0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Es ist die Folge 0111, also eine fast eine Schnapszahl. Hallo.
1: Tag. Hallo von uns.
2: Also 0111 bedeutet ja für mich, dass es Oktal ist.
0: Ja, soll ich sagen? <lacht> 0111? <lacht> 111. Ja, aber dann habe ich die Tausenderstelle äh, nicht drin. Du hast die ja auch nur die
2: Zehntausender-Stelle nicht drin. Ja, aber ich Es wird glaube,
1: immer eine Stelle geben, die du nicht drin hast. Außer unser Podcast aber, wird ausschließlich damit gefüllt.
0: Ich habe mehr Sorge vor dem Podcast 1.000 Problemen, als vor dem Podcast 10.000 Problemen. <lacht> 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 aber wir machen einfach ab jetzt täglich Podcast. Ich glaube, selbst dann brauchen wir ein bisschen bis zu 10.000. Ja gut, das stimmt. Ja...
2: Ja komm, 30 Jahre bei täglich einer Folge.
1: ja. Ach gut. ja.
0: Und wie geht's Auf der anderen also? Seite, die 100 okay. haben wir auch schneller erreicht als gedacht.
2: Ja, ne? Ging irgendwie relativ flott dann doch. Und oh, wie geht's? Es ging einfach sehr so. schnell. Oh,
3: Entschuldigung.
1: Das <lacht> <lacht> ja, wirkt so ja. awkward. Naja, ist ja wenigstens Thema des Podcasts. Also Nerd und Awkward. awkward. Auch so. Ja, komm.
2: Also hey, das heißt, das war jetzt awkward und Lehrerin.
1: Mhm. Eine andere Art von awkward. Ja. Ach ja. Ja. Ja cool, super harter Lockdown für einen Tag oder so.
0: Du meinst den Ruhetag? Ja den.
1: Den, den der dazu führt, dass alle am Samstag irgendwie dann noch mehr in die Geschäfte stürmen, weil man ja, die halt nicht für mehrere Tage im Voraus einkaufen kann. Ja, nee,
4: Samstag ist ja auch zu. die werden am Mittwoch schon nee, stürmen müssen. Nee, 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 nee Samstag. Ach, das
1: stimmt, Supermarkt darf. Ja, ja, ha. Genau, das macht es ja besonders perfid, obwohl eigentlich ja, es ist auf so vielen Ebenen schlecht durchdacht. Also es ist so Antidenken, oder? Also ich will jetzt nicht sagen Querdenker, weil das wieder eine andere Art von Antidenken ist, aber es ist äh, ja.
0: Vor allem wird das doch auch eher dafür sorgen, dass die Leute sich irgendwie ein langes Wochenende machen und dann erst recht zu Freunden und Verwandten fahren.
1: Ja, yes, deshalb ist es auf so vielen Ebenen nicht förderlich. Also ich, ähm, ich bin auch jemand, wie gesagt, ich halte mich gerne an viele Regeln, weil ich durch Corona verunsichert bin und froh bin, dass es Leute gibt, die Entscheidungen treffen. Aber wenn die sich so widersprechen, wir lassen die Schulen auf, aber man kann nach Malle fliegen. Äh, wir machen die Schulen wieder zu und man kann nach Malle fliegen. Ist das damit, die schulpflichtigen Kinder und Lehrer auch nach Malle fliegen können? Oder was genau ist der Gedanke dahinter? Es ist, also, ja
0: was ich jetzt noch ganz toll fand, ähm, irgendwo war das doch so, wenn die Schüler nicht irgendwie sich testen lassen, dann äh, dürfen sie nicht in den Präsenzunterricht, sondern müssen ähm, Homeschooling machen, wo mhm. ich mir denke, ist das nicht an manchen Stellen das, was sie also manche Eltern lieber machen yeah, würden? Ja, und
1: auch manche Schüler, ehrlich gesagt, ne? Also, ja. weil nicht alle, weiß nicht, nicht alle Schüler finden es geil mit ihren, also viele finden es vielleicht nett, mit ihren Freunden abzuhängen oder sowas, wissen aber auch, dass sie und ihre Eltern und die gesamte Gesellschaft gefährdet sind, wenn sie das jetzt machen. Und wären da Nein. durchaus bereit, äh, weiß nicht, auch zu Hause zu bleiben.
0: Wir sind mit den Maßnahmen nicht glücklich. Lass uns also irgendeine Oster-Demo gehen und...
1: Ja, also das, das ist halt die große Gefahr, finde ich, so ein bisschen dieses, wie gesagt, ich, ich versuche auch weiterhin nicht zu sehr über die Regierung zu schimpfen, weil es halt diese Anti-Stimmung so pusht und weil ich Angst davor habe, was die Alternative ist. Weißt du, wenn die, ja. die Gesellschaft als großes Mittel das Gefühl hat, wir müssen unsere Regierung abstrafen, was kommt dann im September so? Oder, oder was geht dann für ein Rück durch die Gesellschaft im Moment, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen es jetzt sofort tun? Und davor habe ich Angst. Und deshalb beiße ich mir auf die Zunge und, und akzeptiere einen Jens Spahn und, und Entscheidungen, die, die keinen Sinn machen und halbherzige Lockdown-Versuche, äh, wo ich scheinbar aus der zweiten Welle und dem bekloppten lockdown Light auch niemand gelernt hat ähm, und äh, denke mir die ganze Zeit Lauterbach vor Präsident irgendwie, weil er der Einzige ist, der da scheinbar sinnvolle Dinge von sich gibt und ähm, wie gesagt, trotzdem halte ich irgendwie den Ball flach, weil ich Angst habe, in diese, in diese Antistimmung und diese äh, Revoluzer aber irgendwie in die falsche Richtung äh, Kerbe zu schlagen und das finde ich, ich eine ja total schwere -Leugner, Situation. Leugner,
0: aber ich finde schon verkehrt, was die Regierung macht. Genau, genau. Nach dem Aber muss ich aufhören, sonst ist das…
1: Ja, aber es ist es halt, ne? Du hast ja, halt das Gefühl, weiß, sobald man nicht. die Regierung kritisiert, schlägt man in die gleiche Kerbe wie die ganzen Verschwörungstheoretiker und Spacken und die, die irgendwie alles aufmachen wollen, weil ja irgendwelche Gewerbepleite gehen, so wollen wir alle, aber dann lass aber, aber nicht so, also wenn dafür dann tausende Leute sterben, ist es das, das auch nicht wert. Also irgendwie muss man halt, ich weiß nicht. Ja, mir wäre halt ein wirklich harter Lockdown für vier Wochen äh, meinetwegen so wie bei Outbreak wo dat, die Army dir dann en, äh, Lebensmittelkisten vor die, vor die Haustür stellt ähm, tatsächlich lieber, aber dann hätten wir in vier Wochen die Chance, dass wir danach einen normalen Sommer haben können ich, also Corona gleich null wird es nicht geben, das, das, ist nicht, das ist nicht möglich, äh, gerade in der globalen Welt und so aber es wäre würde halt die Inzidenz so niedrig äh, bringen, dass wir eine Chance haben auf ein bisschen Normalität, auf, auf einen Neustart in dem Sinne, ne? Und ähm, ja.
0: Das ich habe irgendwie so mir so ein bisschen Kurve angesehen. Ich habe das es sah so aus, als wären wir nie unter der 50 gewesen. In Nach also in irgendwie ja. in der zweiten Welle. so also quasi, wir sind quasi nicht in der dritten Welle, wir sind eigentlich noch in der zweiten, aber es Aber kommt wir nennen Man es Zin dritte, weil es
1: noch schlimmer wird.
0: Auf der anderen Seite könnten wir sagen, andere auch wieder, wir sind in der ersten Welle vor der nächsten Pandemie. Weil das Neue nicht direkt mit dem Corona, was wir kennen, ver äh, vergleichbar ist. Ähm, ja. Sondern wieder was Eigenes. Also.
1: Ja, und ich, also ja. ich finde halt, das Erschreckende ist ja nicht nur, dass die Inzidenzen jetzt so sind, wie sie sind und dass wir wieder auf, dem, auf der Stufe zum exponentiellen Wachstum, aber wir sind eigentlich im exponentiellen Wachstum ähm, sind, sondern ähm, dass wir mit diesen Mutationen einfach so wenig Erfahrung haben und nicht wissen, welche da jetzt noch kommen. Hm. Und das äh, finde ich halt besonders verunsichernd, weil es halt nicht heißt, es wird jetzt dann wieder so, so ätzend, wie es ja schon war im Dezember so. Dass dort alles zu wird und dass dann die, 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 die Krankenhäuser hart an der Grenze arbeiten, so, es kann halt gut sein, dass es so viel schlimmer wird, was wir jetzt noch nicht einschätzen können. Und jetzt ist vielleicht der letzte Zeitpunkt, wo wir es noch ändern können, wenn überhaupt. Ne? Und, ähm, ja, und
0: statt dass man halt wie den Ball flach hält, die Füße still und guckt, dass man halt Erfahrung damit gewinnt, bevor sich alle infizieren, ja. Zalkuk, äh, ja. wollen alle schon wieder so ein bisschen öffnen. Klar, ich verstehe es wieder, das Problem Geld. Ich hätte auch, ich hätte kein Problem, ewig zu Hause zu bleiben, wenn ich trotzdem leben könnte. Und Gastronomie hm. hätte auch kein Problem, dauerhaft zuzuhaben, wenn sie vernünftig Geld dafür bekommen würden. Aber ja.
1: Genau, es ist halt, ich verstehe diese Wirtschaftsaspekte. Ich verstehe auch, dass das eine Gradwanderung ist. Ich denke mir aber manchmal, was wäre denn, wenn im Sinne von diesem Zero-Covid oder No-Covid, ich weiß nicht, welches davon ist, aber wenn man in dem Sinne einfach auch alle Zahlungen für diesen einen Monat, in dem das gesamte Alltagsleben brach liegt, pausiert. Keiner muss Miete zahlen, aber auch keiner muss bei der Bank sein, ähm, seine, seine, seine Finanzierung abbezahlen. Weißt du, was ich meine? Einfach alles… Muss
0: trotzdem irgendwie ähm, Lebensmittel einkaufen.
1: Genau, und das und solang und wenn das einen Monat lang von der Regierung getragen wird, ist das natürlich Schweine viel Geld. Aber ganz ehrlich, wie viel Geld hat die Regierung im letzten Jahr kompensiert? Mit irgendwelchen halbherzigen hm. Hilfezahlungen, mit mit irgendwie Geld, was in die angebliche Digitalisierung von Schulen gesteckt wird, wo aber auch wieder beim, beim, beim Kind aus der Bildungsfernschicht nur minimal was ankommt, ne? Und da denke ich mir, ähm, vier Wochen richtig Kohle raushauen. Ist kacke und ist viel Geld, aber wie lange sollen wir denn noch rumeiern?
2: Ich, ich, sag, ich sag übrigens nur 9 Milliarden für die Lufthansa. Ja. Ne, das wäre pro Einwohner, wären das 100 Euro. Da kann man eine Person einen Monat lang, Zumindest glaube Zumindest mit ich, dem
1: Nötigsten ernähren. Nudeln ja. und Pesto und Toastbrot und Nutella. Fertig aus. Reicht für eine Person 100 Euro locker. Ist jetzt nicht so, dass man damit irgendwie, ich nicht, eine Kochshow gewinnt, aber... Äh, ja.
0: Nach so einem Mo Wenn du so einen Monat irgendwie hast, ist dann auch irgendwie allen Beteiligten klar, die Lage ist ernst. Genau. Wenn Allein
1: dieses Rumeiern suggeriert ja auch diesen, diesen Wirkköpfen von den Querdenkern oder die auf der, auf der Stufe in die Richtung stehen. Das ist ja auch alles gar nicht so schlimm, weil solange man noch zum Friseur gehen kann, kann der Weltuntergang ja nicht bevorstehen. So ungefähr. Ne? Mhm. Also äh, habe ich letztens auch so ein Mini-Comic gesehen, irgendwie so also Zombie-Apokalypsen und so, aber wir können noch zu HM, solange wir irgendwie uns vorher anmelden oder sowas. Das ist halt, weiß nicht, fühlt sich alles sehr unwirklich an, finde ich. Naja, und klar, wie gesagt, ich, ist es ist ja nicht so, ähm, als äh, wird es mir nicht auf den Senkel gehen und ich hätte euch jetzt zum Beispiel auch gerne mal wieder gesehen, haben wir letztens noch drüber gesprochen, oder mal ein Wochenende einfach weg. Meinetwegen auch in NRW, war ja kurzzeitig äh, zur Sprache zur Sprache gekommen, dass man im eigenen Bundesland irgendwie als Selbstversorger verreisen könnte oder sowas. Ähm, aber weißt du, so ein Monat, selbst wenn es bedeuten würde, dass auch die Gewerke, die unser Haus voranbringen, einen Monat brach liegen würde, dann würde mir das in der Seele wehtun. Aber wenn ich wüsste danach, weißt du, dann, dann würden wir umziehen und wir hätten was davon, weil irgendwie die Inzidenz so niedrig ist, dass man irgendwie was vom Leben hat. So wäre mir das auch wert gewesen. Ja,
0: fairerweise, euer Haus braucht doch schon x Jahre, da wäre der eine Monat auch kein Unterschied mehr. <lacht>
1: Aber ganz ehrlich, wenn du so nah vor der Nase hast, ne, also wenn eine ja. ja, Tür, die man schon. aufschließen kann, eine Terrassentür, die du öffnen kannst und sowas, ist es ha, es täte schon in der Seele weh, da jetzt einen ganzen Monat noch zu verlieren, wenn es vielleicht nur noch zwei Monate sind, bis wir einziehen könnten. Aber wie gesagt, also ne, ich, es ist ja, ich bin mir darüber im Klaren, dass man dann, oder ich würde auch lieber meine Kinder vor mir das betreut wissen und jetzt noch die letzten Monate meiner Elternzeit genießen können. Also, was, als wenn ich die Zeit halt mit meinen Kindern nicht genießen könnte, aber sagen wir so, 24-7 ist dann irgendwann auch nicht mehr so viel genießen. Ähm, äh, aber wie gesagt, wenn ich die halt vier Wochen und dann meinetwegen quasi wie Quarantäne, weil es halt, Zero-Covid ist und weil es hammerharter Lockdown ist, damit wir davon runterkommen, dann würde ich das auch hinkriegen, so ätzend wir uns hier auf den Senkel gehen würden und sowas, ne, aber ähm, ja, ist halt, ja, ist vielleicht auch nochmal was anderes, wenn wirklich die komplette Existenz von so einer Situation bedroht ist, aber grundsätzlich ähm, das, was die Politiker machen, manchmal denke ich mir auch, dann macht doch einfach alles auf, die, die vorsichtig sind, die bleiben halt zu Hause, so meine Eltern oder so, aber das Problem ist, es geht ja nicht nur um Covid, sondern wenn die Krankenhäuser überfüllt sind, dann reicht, also dann kann halt auch mein vorsichtiger Vater wieder einen Herzinfarkt kriegen und dann hm. hat er halt auch nichts davon, weil die äh, Intensivstationen überfüllt werden und so. Also von daher ist das, äh, na, aber manchmal bin ich halt so mürbe von diesen dummen, bratzigen Äußerungen auf äh, Facebook und und also äh, was, was da für für irgendwie subfontanell untermöblierte Menschen ähm, rumeiern es ist es echt erschreckend. Nochmal bitte vorn.
3: Sub subfontanell
1: untermöbliert. ein schönes
2: Untermöbliert?
1: Schönes. Ja. Okay,
0: also Fontanelle Fontanelle weiß ich noch, das ist dieses, ähm, was irgendwie Babys haben. Das genau, heißt, das war, das nicht in, in
1: war
2: das nicht ein Autor?
1: Autor? Da, ne, der Fo Fontane heißt der. Ähm, das, genau, das ist da, wo die Schädelplatten aneinander stoßen und was noch so ein bisschen locker und mit Loch ist, wenn, wenn man Säugling ist. Das wächst dann irgendwann zu. Und genau, darunter, also Subfontanelle, sollte eigentlich sich bei den meisten das Hirn befinden, bei manchen ist da aber, wie gesagt, untermöbliert. Und dann, ja, kann sich denken, wen ich damit meine. Okay. Ich fand es einen schönen Ausdruck, ich habe es im Internet gelesen und fand es sehr passend. Und vor allen Dingen, wenn man das benutzt, äh, entgeht, also wenn man mit solchen Menschen kommuniziert, dann filtert man da auch gleich wieder viele raus, die dann abschalten, weil die Wörter so kompliziert sind. Mhm.
2: Apropos apropos oh. Verschwörungstheoretiker und so. Jan, wie ist es? Hast du jetzt guten 5G-Empfang? <lacht>
1: <lacht> ja, Jan, der VIP unter uns vielen. Huh?
4: Tja. Ich musste, ich habe keine Zugangsdaten für meinen Chip gekriegt. Ah. Ah.
1: Du bist halt nicht Best Buddy mit Sandy. Vielleicht Gates. gibt's den
4: beim zweiten Mal.
2: <lacht>
4: ja. Ja, ich war impfen. Ja, weil, war ich impfen. Ein, weil ich einen, weil ich... Warte, was steht auf dem Formular? Äh, weil ich die STIKO-Indikation beruflich hatte. Oh, cool. Mhm. Also, weil mein Arbeitgeber halt sagt, okay, die impfen wir. Und ähm, ja, dann habe ich einen Termin gekriegt. Also, dann war das so ein, eigentlich kriegt mein Chef kriegt halt Termin gesagt, so, ja, wir haben ein paar Termine und du darfst die jetzt vergeben. Und der hat halt gesammelt, wer sich impfen lassen würde. Waren nicht alle, weil, äh, ja, so ein paar, ah, nee, aus Prinzip und alles doof und Aha. überhaupt und ja. erst er recht, weil es eigentlich. Ich bin ja hieß, kein
1: Impfgegner, aber ich lass mich auch genau. nicht impfen. Hm. Also,
4: ich weiß nicht, wie viele wir davon haben. Ich könnte mir glaube schon, dass da ein, zwei bei sind, die ich so einst du erschätzen würde, aber das Gro der Großteil war halt so diese, hm, über AstraZeneca habe ich so viel Negatives gelesen und es gibt ja AstraZeneca und, ähm, wo ich dann, ich sehe das ja so ein bisschen so als, ich habe nicht wirklich groß Angst, mir Corona einzufangen. Ich habe eher Angst, Corona, äh, schuld zu sein, wenn ich Corona verbreite oder so. Das heißt, ich, seh, und da nehme ich lieber ein bisschen, würde ich sagen, selbst da, da nehme ich lieber ein bisschen Risiko für mich, wenn ich dafür das Risiko für andere senken kann. Mhm. Von daher war das so ein, selbst wenn dann das schlecht ist, ja, würde ich das machen, ja. Und letztendlich kam ich dann aber an und dann ähm, hing da so ein Zettel, dass äh, dass ich aber, dass die aber doch entschieden haben, dass es heute Biontech gibt. Das heißt, ich hab Biontech gespritzt gekriegt. Beziehungsweise ich habe Comirnaty. Ja, ja. Ja, das ist der Impfstoff, von dem Biontech ist ja die Firma. Ja. Frankenstein und so. Frankenstein, Frankensteins Monster. Ähm. <lacht> äh, ja. Bis jetzt merke ich nichts.
2: Ja, Biontech, Biontech soll ja beim zweiten Mal heftig sein.
1: Heftiger.
2: Heftiger, ja. AstraZeneca beim ersten Mal.
1: Ja. Aber auch da denke ich mir mal, was die Leute ja, also, ne, ich habe schon viel sehr Unangenehmes gehört und sowas und es, also ich würde jetzt auch nicht sagen, irgendwie stelle ich nicht so an, weil es ist sicherlich unangenehm und äh, verständlich, dass Leute dann auch ein, zwei Tage irgendwie zu Hause oder ausgenockt sind oder sowas. Ähm, aber da jetzt wieder Panik zu schieben, wo ich mir denke, ja, aber das soll der Impfstoff doch auslösen, du willst doch eine Impfreaktion, du willst dem Körper doch suggerieren, dass da was kommt, damit er darauf schon mal reagiert, auf die abgeschwächte Variante in dem Sinne. Aber naja. Ich wünsche dir ja. trotzdem, Jan, dass dein Körper für dich unmerklich reagiert. <lacht> eigentlich, ja. eigentlich
2: hat mal jemand drüber nachgedacht, ähm, den Impfstoff ansteckender zu machen, also bei, bei Masern gibt es das ja. Bei Masern gibt es ja die sogenannten Scheinmasern. Wenn du gegen Masern geimpft wirst, dann kann es passieren, dass du quasi ein, ja quasi ein, es sieht so ein bisschen aus wie ein leichter Anfall von Masern hast. Das heißt, du kriegst dann halt auch so ein bisschen Pickelchen und so, aber es ist halt ungefährlich, weil es halt nur durch diesen Masern Impfstoff verursacht wird. Aber das Coole ist, dass du in dem Zustand, dann auch ansteckend
1: bist. Aber auch mit dieser abgeschlechten mit der Variante.
2: der Impfvariante der Masern. Hm. Das heißt, du könntest dann zu ungeimpften Leuten hingehen und die quasi mit der Impfung infizieren. Das heißt, die wären dann auch geimpft, wenn sie es nicht schon waren. Ne? Das wäre doch eigentlich für Corona total praktisch. Ja, eigentlich. Ne? So, schon. Geh mal, geh mal mit all deinen Freunden kuscheln. Oh ja. <lacht> ne? Also, das würde ich dann, dann in dem Fall tatsächlich halt oh, impf äh,
1: Impfungen gehen auf eine querdenker
2: na, ich würde dann jetzt akut erstmal mit Jan kuscheln gehen. <lacht> Ganz.
1: Und dann auf eine querdenker demo Ja,
2: meinetwegen, vielleicht. Weiß ich nicht.
1: Ja. Und dann so freuen die sich noch. Kuscheln dass du, muss. Sorry, und dann freuen die sich nur, dass du ohne Maske da stehst und äh, die alle in den Arm nimmst. <lacht> sorry, muss ich gerade mal lachen. Ich stelle mir das heißt gerade so vor, wie das
4: laufen würde. So, na toll, dann stehst du da und jeder, der gehustet wird, wird böse eingeguckt und dann sagst du, nee, nee, das ist der gute Husten, ich huste hier Antikörper.
1: Oh Gott, das ist in dem Falle dann aber auch nicht der gute Husten, du wirst wahrscheinlich prügelnd aus der Demo oder aus Kassel geworfen oder wo auch immer die dann stattfindet.
0: Hm. Ähm, wie ist das? Es gibt ja diese, ich weiß nicht, heißen die Masern-Partys, wo wenn ein Kind ähm, gerade das hat, dass man das mit möglichst vielen anderen Kindern zusammenbringt, damit die alle da durch sind. Das ist dann aber mit dem Echten.
3: Ja, das oder? ist mit den Echten. Das ist ja
2: von den Eltern, die der Meinung sind, dass es für Kinder gut ist, wenn die einmal Masern durchgemacht haben. Okay. Ja, das ist, das ist die doofe Variante davon.
0: Ja, ja. Gut.
2: Ähm, ich
0: müsste mal in meinem Impfpass nachgucken. Aber ich glaube, Impfpass sollte ich eh immer mal griffbereit halten in den nächsten Monaten.
4: Ich habe jetzt einen neuen, weil ich... Schon Leder. Naja. Ich überlege gerade schon wieder, oh, haben wir uns schon mal darüber unterhalten, dass ich mal... Uh, weiß ich nicht. Ich meine, aber wir hatten schon mal darüber gesprochen, weil
0: ich mich gewundert habe, dass ich zwei habe, wofür die unterschiedlich gefüllt sind, aber halt auch nicht irgendwie erst der eine und dann der andere, sondern auch so ein bisschen interleaving wegen Interlacing, und wo dann irgendjemand von euch gesagt hat, dass er irgendwie bei jeder Impfung neuen bekommt, weil er das alte nicht, Impfung nicht mehr wiedergefunden hat.
4: Ja, ganz, ganz so mehrfach würde ich es nicht sagen, aber bei mir ist das in der Tat so, ich habe vage Erinnerung, ich hab, hatte keinen mehr. Dann, dann war so dieses, dann habe ich irgendwie hm, wir wissen auch nicht, wie lange ihre Grundimpfungen her sind, dann machen wir die sicherheitshalber nochmal. Ähm, das habe ich dann einmal gemacht, dann stand Auffrischen auf dem Plan, da war, oh, sie sind aber gerade jetzt krank, dann sollte man nicht noch, also erkälte, dann sollte man jetzt nicht impfen, machen wir später. Ja, das heißt von der, von dem, und, und da, da, da die sicher nicht sicher waren, ob sie bei mir auffrischen oder meine, die, die, diesen Standard-3er-Mix neu geben, weiß ich auch nicht, ob das jetzt als aufgefrischt gilt, weil...
1: Jan ist Janis das gegen ist Corona schwierig. geimpft, stirbt aber leider in Diphtherie oder so. <lacht> Upsi. Der ist eher retro, ne?
3: <lacht> Ach ja.
0: Retro-Impfung.
3: Ja.
0: Ach ja. Wir könnten auch irgendwie andere Themen ansprechen als Corona, Impfen. Wo wir in Urlaub
1: hinfahren wollen. Mallorca! <lacht> Das ist so geil, dass alle jetzt, also ich finde ja das ist schon auch äh, sehr spannend, diesen, also ne, diese Situation, wo jetzt alle gegen Mallorca schießen, dass du aber schon Wochen vorher nach Südafrika fliegen konntest, ohne Quarantäne und Test und bla bla und die schöne Mutante von da mitbringen konntest, äh, hat ja. auch keiner thematisiert. Ja, aber da will
2: doch keiner hin. Mallorca! Hm,
1: genau, <lacht> <lacht> Für die sind nur Mallorca. Was
2: anderes gibt's nicht. Mallorca.
1: Ja. Ach Gott, Na ja. ja.
2: Ja, komm, Themenwechsel. Ähm, die habe
1: ich doch versucht jetzt. Ja,
2: jetzt mache ich es. Bei deiner mhm. Nudelaufzählung. Ja. Du hast eine Nudelsorte vergessen. Und zwar
1: Die Poolnudel.
2: Und zwar, ich muss kurz mhm. überbrücken, weil ich gucken muss, wie die nochmal hieß. Cascatelli. Das ist eine sehr neue Nudelsorte. Okay. Ähm, die quasi designt wurde mit drei mhm. äh, Hintergedanken im Kopf und zwar die, ich übersetze das jetzt mal ganz krude auf Deutsch äh, Sozisierbarkeit mhm. die Gabeligkeit mhm. und die äh, Zahn die reinbeißigkeit nenne okay. ich es mal damit <lacht> ist also gemeint die Sozisierbarkeit ist, dass möglichst viel Soße an den Nudeln haften bleibt ne ja sind da ja diese
1: Muschelnudeln nicht praktisch, weil die wie kleine Schüsseln fungieren? Ja,
2: so ein bisschen. Also ein ganz, ein, eine Nudel mit einer ganz schlechten Sosisierbarkeit ist zum Beispiel die Spaghetti. Ja. Nimm dir so einen Teller mit Bolognese, schnapp dir eine einzelne Spaghetti und zieh die raus und du hast, du hast, quasi, zwei eine saubere, du hast quasi eine saubere Spaghetti-Nudel ohne Großsoße mhm. dran. Ne? Genau. Ähm, die äh, Gabeligkeit ist halt wie leicht es ist, eine Gabel in die Nudel zu stecken. Mhm. Ne, du weißt, also Spaghetti haben da prinzipiell eher schlechte Chancen, weil so eine Spaghetti aufzupieksen ist eher schwer. Ähm, sowas wie Penne hat dann schon da auch ein bisschen bessere Chancen. Und die, äh, wie habe ich es gerade genannt, Zahnbeißigkeit, Zahn irgendwas, äh, ist halt, äh, wie knackig die Nudeln beim Essen sind. Sind also das jetzt nicht, will doch niemand. Nein, jetzt nicht knackig im Sinne von al dente, sondern einfach wie die Nudeln sich anfühlen beim draufbeißen. Okay. Na? Genau. Und diese Cascatelli sind halt Nudeln, die genau auf diese drei Faktoren ausgelegt sind.
1: Mhm. Und wie sehen die aus jetzt?
2: Ähm, stell dir einen Donut vor. Einen hohlen Donut. Mhm. Ähm, die untere Hälfte quasi abgeschnitten, dass du halt nur so einen Bogen hast. Mhm. Und dann an der Außenseite
1: quasi einen Schlitz reingeschnitten in diese Röhre. Also hast du jetzt die Unterseite, das ist, ist wie so eine, also so eine gugelhupfform
2: Nee, die Hälfte quasi von… Also
1: so ein Regenbogen in 3D. Ja, genau. genau. Okay.
2: Ein 3D-Regenbogen. Mhm. Äh, an der Außenseite dann quasi aufgeschnitten und die Ränder so zusammengekrüsselt. So Alter, wie, bei wie lange
1: braucht man, um eine Nudel davon zu formen? Ach, da brauchst du eine Maschine für und dann ist gut. Der, da brauchst du eine Maschine für, wenn das die Lösung für alles wäre?
0: Ja. Okay. Das sieht Drei aus. Jahre wurde diese Nudelsorte optimiert.
1: Ja. <lacht> Hat jemand von euch Nudelologie studiert? Ne, das ist
2: dann aber auch so, sie werden also in einer Bronzeform gemacht, damit sie eine rauere Oberfläche haben, was die Sozisierbarkeit noch mehr verbessert. Ähm, ja. Genau, ja, also ja, das wollte ich nur kurz erwähnt haben, dass es noch weitere Nudelsorten gibt, die in deiner tollen Aufzählung
1: ja, die gefehlt kann haben. Ich die, kann ich die irgendwo nicht.
2: kaufen oder ja.
0: ist die tatsächlich nur so eine Concept-Nudel?
2: Nee, ich habe einen Laden dafür mit freiem Versand ab 50 Dollar.
0: Dollar. Hier ist ein amerikanischer Laden. Okay ich, okay, ich hatte jetzt gedacht, ich kann da irgendwie einmal kurz gucken. Eine Real schickt mir sofort oder Amazon das 10, das Großpaket, aber... Okay.
3: Hm?
2: Ja,
0: die ist halt noch neu. Ja, die ist
2: neu, ne? Das ist halt... Äh Wie neu? Sie kam jetzt vor wenigen Tagen, kam die Meldung bei mir vorbei.
1: Oh, neue Nudeln erfunden oder was?
2: Also, ich So in etwa.
0: Sinkability. Oh, ja,
2: genau. Tooth es nicht ja.
0: Und das, das oh, die Dokumente lesen sich auch so, als wären sie beim Patentamt eingereicht geworden
4: gewesen. Hm.
3: <lacht> ja? Jetzt
1: will ich Nudeln essen.
4: Ich hatte gerade eine Lasagne. Lecker.
1: Mhm. Ja. Ich, ich will auch. Gemacht, Boah, wir hatten Döner. Und die Kinder saßen daneben und haben Butterbrot gekriegt. Ja.
2: <lacht> wir hatten, wir hatten endlich mal wieder Döner. Wir hatten ja schon sehr lange keinen Döner mehr. Äh, seit unser bisheriger Dönermann bei uns in Ungnade gefallen ja, ist. Ja, erst in Ungnade ja,
1: und dann hat es gebrannt. Was nee, nicht in nee, Korrelation. Nee, nee, nee. Nein, 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 nein.
2: <lacht> Andersrum. Den Stimmt, war, das hat erst gebrannt. Den war erst die Fritteuse abgebrannt und dann haben sie irgendwann wieder aufgemacht und dann haben sie uns verarscht. Da wollten wir bestellen. Ich habe gefragt, ob sie auf haben oder nicht, weil war halt wegen Corona, ne? Haben sie geantwortet, ja, wir haben auf, alles gut. Ja, dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde später da per WhatsApp bestellt und das hat keiner reagiert. Und dann habe ich gewartet und dann irgendwie nach einer halben Stunde nochmal geschrieben und das hat keiner reagiert und ich habe angerufen und es ist keiner ans Telefon gegangen und dann bin ich irgendwann hingefahren und dachte, okay, dann bestellst du vor Ort und dann stand ich da und der Laden war zu. Also komplett zu, Licht aus, keiner da. Und
0: da habe ich mich dann doch dezent verarscht gefühlt. Da hätte ich jetzt zwei Sachen zu. Zum einen ähm, habt ihr mal geguckt, ob an eurem neuen Standort irgendwie mehr Dönerlieferanten oder sowas was oh. Äh, Laufnähe, und das klingt nach Ja. Oh. Es ist alles. Ich
1: glaube, wir haben am eigenen Markt sind allein drei Dönerläden oder sowas, die an diesem einen Platz sind. Okay. Und der ist die Hälfte von Henrys Schulweg. Also,
3: äh.
0: also in quasi in Steinwurflänge habt ihr dreimal so viele Imbiss-Sachen wie jetzt irgendwie in zehn Minuten Laufnähe?
1: Ja, also ich würde sagen, ja sehr, 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 sehr viel. Es ist halt, Bottrop ist halt offiziell auf dem Papier eine Großstadt und wir wohnen zwar am Rand, aber jedes Stadtteil hat ja dann doch auch irgendwie so sein Zentrum. Hm. Und äh,
2: ja. Ja, und ich meine gerade im Vergleich hier zum Dorf, nicht ne, hier im Dorf kannst ja. du halt an den Fingern abzählen. Ne? Es gibt zwei Pizzabuden,
1: ich meine, ein bisschen Gyrosladen. geht es ja auch einher einfach mit Menschen mit Migrationshintergrund, weil das sind ja nun mal die, die alles außer Standard-Pommesbuden, gründen. Also meistens. Der wen die wenigsten Deutschen machen eine Dönerbude auf oder sowas. Oder Urdeutsche, wie man sie auch immer nennen will. Ähm, und ich meine, äh, ne, Bottrop und auch da, wo wir wohnen, ist, ist halt relativ gemischtes Gebiet, aber viele viele Menschen mit Migrationshintergrund. Und deshalb gibt es halt ne, von Döner, Pizza, Araber, aber halt auch hier gut bürgerlich und sowas.
2: Döner, Pizza, Araber.
1: Ja, ist halt alles. Soll ich noch Apotheker aufzählen? Ja, yeah, sorry, das ist, das, ist so, da.
2: das ist so Distelöl, Rapsöl, Kinderöl.
0: Bist <lacht> das, das zweite, was ich da. Um, wo man dann Brücke schlagen könnte, es gibt ja dieser Lieferdienste, pizza.de, Lieferando, und ich glaube, inzwischen gehören die meisten wieder einem, und man immer sagt, das sind ja so die Bösen und die nehmen so große Prozente, weswegen jeder, bei dem, über den du stellst, immer so einen Flyer mitlegt und sagt, bestellen sie da, wir geben ihnen das ein bisschen günstiger. Und ähm, ich glaube, da gab es auch irgendwann mal richtig böse Kriege zwischen diesen Anbietern. Also da habe ich irgendwie gehört, dass da vielleicht nicht ganz Mafia-Methoden, aber irgendwie fast schon. Ähm, wo ich mir dann aber auch sage, auf der anderen Seite, ich habe da ein Interface, ich habe da eine ähm, Sache, wo ich online bestellen kann und das zusammenklicke, ich habe hinterher einen Beleg und ich habe so eine Anlaufstelle, wenn was nicht geklappt hat, kann irgendwie Geld zurückfordern, was auch immer und muss mich nicht irgendwie am Telefon rumstellen, die ich auch verstehen kann und dem dann noch nicht mehr ich was bestehe und so weiter. Ja, also da ist das dann geregelt, ähm, dann ist das auch schon bezahlt, der muss nur noch, ähm, muss nur noch das Essen vorbeikommen oder eventuell kann ich es selber bringen. Und es ist halt das, man zahlt halt dafür, dass es abgewickelt wird auf vernünftige Art und Weise. Und das schaffen halt die manche von diesen ähm, ja, von diesen Lieferrestaurants nicht unbedingt selber.
2: Ja, das Problem ist aber da auch so ein bisschen mit die Preisgestaltung. Ne? Also, das ist jetzt halt Sachen, also das sind Sachen, die ich gehört habe. Ich habe keine Insider-Infos, ob das wirklich so stimmt, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Ähm, dass halt so eine Pizzeria, die zum Beispiel bei so einem großen Lieferdienst äh, da quasi mitmachen möchte, muss 30% des Verkaufsumsatzes an diesen Lieferdienst abtreten. Ne? 30% ist ja schon mal eine Hausnummer. Mhm. Aber die Pizzeria darf nicht sagen: Okay, dann sind unsere Bestellungen über diesen Lieferdienst halt teurer. Mhm. Das dürfen die nicht, sondern die Preise müssen die sein, die. Auf der Karte stellen. Genau, die du halt auch bezahlen musst, wenn du da anrufst oder vorbeigehst.
0: Deswegen Na? machen sie ja dann bei Direktbestellung Rabatte. Das ist ja so der Trick, wir machen das eine nicht teurer, aber wir geben für das andere Rabatte.
2: Ja, dürfen sie aber eigentlich, glaube ich, auch nicht. Ne? Das heißt rein prinzipiell verlangt halt dieser Lieferdienst, dass die Allgemeinheit aller Kunden, die bei diesem Lieferdienst, äh, die bei dieser Pizzeria Essen bestellen, den Lieferdienst, be also den, den Lieferdienst mhm. bezahlen müssen, ne? auch wenn sie ihn gar nicht benutzen.
0: Ja, das natürlich, das finde ja, ich… Ja, wie gesagt, sie, sie sind böse, aber sie bieten halt so einen großen Mehrwert. Ja, ja aber
1: finde ich noch nicht. Also ich finde, ähm, ich meine, klar gibt es irgendwie kleinere Imbisse, die nicht so gut organisiert sind oder sowas. Aber normalerweise, finde ich, kristallisiert sich ja für einen selbst in dem Umfeld irgendwann einer raus, mit dem man gut klarkommt, wo einem die Sachen schmecken und wo die Orga stimmt. Ja,
0: und, bist du dann irgendwann mal bestellt und die sagen, ja, ja, alles in Ordnung und dann drei Dreiviertelstunde später stehst du vor verschlossener Tür, weil dann doch nicht.
1: Ja, dann weißt du beim nächsten Mal und suchst so den anderen, den du gut findest. Aber
0: an dem Abend bist du hungrig.
1: Nö.
2: Ist ja, ja nicht gut, so aber das kennen wir nur einen. Ja, aber das hätte ich doch auch, wenn ich da über irgendeinen Lieferdienst bestellt hätte. Nee, jetzt nur, weil da irgendwo Lieferando oder Pizza.de oder, so, oder Lieferheld dazwischen ist, heißt das ja nicht,
1: dass ich Pizza, krieg, dass wenn ich die Pizza zu kriege, haben.
2: wenn der Laden geschlossen ist.
0: Ja, okay, das stimmt.
2: Ja? Ich meine, klar, dann habe ich eine Stelle, wo ich mein Geld zurückbekommen kann, aber ich sage es mal so, ich habe ich hab kein
4: Geld zurückbekommen, aber ich habe auch kein Geld bezahlt.
2: Hm.
4: Ja, So als Hinweis, die drei Sachen, die du gesagt hast, kannst du, werden zu, die, die sind Lieferer, nur die anderen ah. beiden gibt es gar nicht mehr. Ja. <lacht>
0: Wenn
4: aber du ich die ich, aufmachst. Ich habe es ich ja.
0: irgendwie fast vermutet. Haben die den großen Lieferdienstkrieg von 2018 gewonnen? Tja. Ja, dann,
2: dann, dann, dann meine ich natürlich, ich muss jetzt noch irgendwie einen anderen nennen,
4: Delivery. Äh, äh, Deliveroo. Äh, habe ich, ich mal? glaube gehört. Ja. Ist das das Unternehmen, was, was das betreibt? Nee, ich glaube, das heißt irgendwie Takeaway. Gab es nicht noch
0: irgendwas, wo ich mal einen Wortwitz auf Dortmund drin gelesen habe, weil ein Do drin vorkommt? Nicht Lieferando, sondern... Ich, ich weiß es nicht genau.
4: Hm. Deliveroo ah, hat ja. sich aus Deutschland zurückgezogen.
0: Ach. Ja
2: gut, aber es ist ein anderer Anbieter.
0: <lacht> ja, wenn du darüber bestellst, dann kommt kalt an. Messersalate Salate bestellen. Ja. Oder Eis.
4: Ah. Eis geht ja, auch. Das,
0: das stimmt schon. Wenn man irgendwie so ein ähm, Dienst hat, mit dem man zufrieden ist, dann glaube ich, kann man da auch direkt bestellen und muss nicht über die Webseite gehen. Mhm. Ich meine, ich habe ja auch den Dönerladen, wo ich freitags einmal anrufe, sage, hallo, ich möchte was abholen. Ja, das ja. ist jede zweite Woche freitags. Ich habe da so einen gesunden Wechsel. Die eine Woche ist fettiger Döner, der andere ist dann gesunder Salat bei einem anderen Anbieter.
3: Mhm.
4: Ich kenne aber Oder wenig, doch. wenig Dienste, wo ich online bestellen kann, was ich haben will und das es nicht im Hintergrund dann doch Lieferando ja. und ich will ja, nicht mit halt jemandem telefonieren müssen.
1: Ja, das kenne ich. Von daher. Ich.
0: <lacht> ja, das, das meine ich. Also viele nutzen dann halt doch irgendwie im Backend wieder Lieferando, halt, weil die das anbieten und dann muss, muss der Lieferdienst sich weniger Gedanken darum machen, dass die Karte gepflegt wird und so Kram. Und wie du schon sagst, du musst dann da nicht anrufen. Du musst dich da nicht irgendwie mit dem rumplagen, dass nochmal dreimal durchgegangen wird, was du jetzt haben wolltest, damit du auch sicher bist, dass es das ist, dass da Sachen falsch verstanden werden, dass die Preise anders sind als auf der Karte, die du hast. Da gibt es ja auch tolle Erlebnisse, wo ich mich noch frage, ja, aber wie richtig fetten sind.
1: Also ist ja alles jetzt, finde ich, also alles ist ja auch für dich als Privater Anbieter oder privater Besitzer eines Imbisses machbar. Also, wenn ich überlege, auch dieser Dönerladen, wie gesagt, der ist halt doof aufgefallen, aber du kannst halt per WhatsApp bestellen. Das wäre mhm. zum Beispiel für mich eine völlig adäquate Alternative äh, zu Lieferando, einfach weil mir geht's es wie Jan, ich habe keinen Bock auf Telefonieren, ich mag das nicht. Ähm, genau, und äh, es reicht ja, wenn ich einmal einen Flyer zu Hause habe. Und dann daraus die Gerichte bei WhatsApp eintippe. Und ähm, also das ne, finde ich jetzt halt nicht so ein Drama. Wir haben sogar mal per Facebook bestellt. Bei denen. Per Facebook Messenger oder so. Also ähm, ich finde schon, dass wenn sich die Unternehmen wehren wollen würden und sich da zusammentun würden, dass es Möglichkeiten gäbe, auch auf so eine Einnahmequelle nicht zu verzichten.
2: Ja, ich glaube natürlich, das Problem ist halt, wenn sich die Unternehmen wehren würden, dass das Standardunternehmen bei sowas ist halt die kleine Pizzabude mit dem Pizzabäcker drin oder was, ne? Hm. Der wahrscheinlich null Ahnung von jetzt Inter Webseiten machen hm. und so hat, ne? Das sind, glaube ich, dann die Falschen, die dann irgendwie selber so ein System aufsetzen oder so. Ja,
1: deshalb sage ich, muss ja kein eigenes System sein. Bietet Telegram und WhatsApp an und meinetwegen noch Facebook. Das, also, es das ist, ganz ehrlich, WhatsApp läuft, also, ist doch bei den Leuten fast einfacher, als auf die Lieferando-Homepage zu gehen.
2: Ja gut, ein Argument dagegen könnte zum Beispiel schon mal sein, dass du WhatsApp nicht äh, businessmäßig benutzen darfst.
1: Darfst du doch. Es gibt und doch Geschäftsaccounts.
2: Ja, richtig, für die musst du aber Geld bezahlen und das so. Mag und ja das mag ja sein, das, äh
1: aber ist die Frage, ob das mehr Geld ist als bei Lieferando. Na gut. Ne? Aber ich, ich sage ja nur, ähm, es, es könnte Alternativen geben. Ich verstehe auch, dass du als einzelne kleine Pizzeria nicht der bist, der anfängt, hm. weil du dann einen Platz erstmal aufgibst, wo du sicher Kunden drüber akquirieren kannst. So. Ja,
0: finde ich. Ja finde ja immer noch die Idee gut, dass man irgendwann mal so eine echte Nerd-Pizzeria machen müsste, die dann halt technisch wirklich so auf der Höhe der Zeit ist. Du kannst über die Webseite, Bestellungen sammeln, dass du sagen kannst, wir bestellen hier gerade mit ähm, sieben Personen. So wie dein Bestellzettel. Personen genau, ähm, wie der Bestellzettel da, ähm, aber halt, dass dann auch auf den Sachen, die du bestellt dass da noch die Namen draufstehen mhm. und dass du irgendwie auch noch so nerdmäßig so eine Verfolgung hast, dass sie eine Kamera in der Kamera eben ihren Backofen haben, damit du nachverfolgen kannst, wo es ist und dass sie natürlich auch GPS-Tracking für die Pizza haben, damit du sehen kannst, wo die gerade ist. Ja, aber das willst du ist ist. doch nicht
1: als Datenschutz für den Liefertypen.
0: Das müsstest du natürlich gucken, dass der Liefertyp auch damit einverstanden ist. Ich meine, grundsätzlich funktioniert es ja auch. Du kannst ja auch bei DHL oder DPD Nee, das ist,
1: kannst du aber nicht in real life, uh, real time. Das ist
0: relativ real life tracking.
1: Das, ich meine, das dürfen die nicht, oder Fabian? Die also, dürfen ihre Arbeitnehmer nicht überwachen.
0: Ähm, es deshalb muss ist natürlich es halt mit so ein Betriebsrat bisschen fake. so abgesprochen sein, aber es muss auch nicht vielleicht hundertprozentig exakt sein, aber wenn du weißt, es kommt jetzt irgendwie in den nächsten 20 Minuten und der ist dort in der... E das war bislang das so. Das ist ja wenn was anderes. Karte, in den nächsten 20 der Minuten,
1: der ist bei uns im Dorf, ist eine Sache, aber den Typen exakt tracken
0: also und im schlimmsten das
1: Falle das auch jeden drauf zugreifen lassen, ist halt...
0: Also das, ich vermute mal, muss wahrscheinlich mit den Arbeitnehmern irgendwie abklären und mit Betriebsrat und was auch immer. Aber wenn ich ähm, irgendwie auf der Karte gesehen habe, der DHL-Wagen soll da sein, am Ende der Straße, ich gucke aus dem Fenster und tatsächlich da hinten steht er, das sieht mir relativ live aus. Also da glaube ich, dass sie wahrscheinlich doch irgendwas in der Richtung machen dürfen. Ja, es, und es kann seitlich, aber
1: ich denke auch sein, ja, dass sie ich das nicht halt ist so eine
0: Sache der Vereinbarung. Wenn du mit deinem ähm, Fahrer absprichst, dass du das machst, weil oder am besten ist er vielleicht noch mit dem Boot, weil er halt mit Mitgründer ist, wenn du halt so eine, eine nerd pizza hast und die sagen, das ist halt eines unserer ähm, Werbeschilder, dass wir das so machen, damit die Leute sehen, was da los ist. Dann klar, dann dürfen da auch nur Leute angestellt werden, die immer noch einverstanden sind.
1: Ja, aber der, also der, die, dieses, ähm, wenn ich das mit denen abkläre, ist das okay? Das geht ja auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ich kann jetzt auch nicht mit den abklären, wenn das für dich okay ist, bricht deine Frau um oder so. Also. Nein, aber es geht, es geht ja darum, es muss ja trotzdem gesetzlich machbar sein. Ja. Ne? Also da kann ich mit dem Betriebsrat oder mit den Mitarbeitern absprechen, was ich will. Wie das da aussieht, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich hatte mal was gehört, gelesen, weiß nicht mehr, das ist halt nicht erlaubt. Es mag auch sein, dass es bei einem anderen Unternehmen war, wo es erlaubt war und dann halt dagegen vorgegangen wurde und es da nicht mehr erlaubt ist oder dass, weil nicht das bei DHL mal war und jetzt nicht mehr ist oder was auch immer. Ähm, aber also auf jeden Fall das ist das, glaube ich, schon ein sehr äh, wackeliges Terrain, was ich auch völlig in Ordnung finde, weil ich finde, mir, also es sollte völlig reichen, das irgendwie auf eine halbe Stunde oder Stunde einzugrenzen. Ähm, das ist besser als 99 Prozent der Handwerker, das hinkriegen dann äh, finde ich, reicht das bei einem Paket auch.
0: Also ich kenne das Thema so, dass halt solche Arbeitnehmerüberwachung ähm, halt erstmal nicht pauschal erlaubt ist. Mhm. Ähm, das, das muss irgendwie zweckmäßig sein und ähm, Leute müssen informiert sein und wenn du Betriebsrat hast, dann muss du ja das auch abgesegnet haben, aber so Leute überwachen, ähm, kontrollieren hast du ja allein schon, wenn du eben mit einer Zeitschaltuhr arbeitest, weil du dann ja auch weißt, dann ist der gekommen, dann ist er gegangen oder beispielsweise wenn du irgendwie ein Git verwendest, dann siehst ja, du auch, dann hat der Entwickler was committed. Also es ist nicht grundsätzlich verboten, es ist natürlich immer kritisch zu sehen, insbesondere müssen halt die Beteiligten wissen, was da los, sind, was da los ich, ist und also was also genau ich finde, es ist
1: halt schon nochmal, ähm, also wenn man weiß, wie diese Menschen arbeiten, ist es, glaube ich nochmal ein ganz anderes Verhältnis, ob du ähm, keine Ahnung, als äh, Entwickler und äh, Arbeitnehmer in deinem Unternehmen dich einloggst, wenn du an dem Programm arbeitest oder sowas. Ich glaube, das ist eine ganz andere Hausnummer, als was mit den Menschen passiert, die für Amazon oder DHL oder was für einen Hungerlohn äh, Klar, zwölf Stunden am Tag durch die Gegend fahren. Also... Ähm,
0: Klar, die werden dazu gezwungen. Und, und Aber wenn sind, du das sind, glaube
1: ich, auch Leute, die nicht das Maul aufreißen und sagen, nee, da bin ich auch voll mh. gegen, weil die einfach so happy sind, dass sie irgendeinen Job, wo sie ja. 8,50 Euro verdienen haben. Und da, das ist halt das Fiese, dass das, dass das Leute sind, die keine Lobby haben. Weißt du, dass ich klar, dass sich Entwickler in einem Unternehmen, die, die, die Entwickler, die zu 90 Prozent Akademiker sind wenn sie das Gefühl haben, sie werden zu viel überwacht, sich dagegen vernetzen können und Betriebsrat haben oder gründen können, ist eine Sache. Bei Amazon oder DHL oder was, ja, okay, die, die sind wahrscheinlich so groß, dass sie irgendwie einen Betriebsrat haben müssen, aber ähm, naja, ob die da, ob die den freiwillig haben würden, wenn sie die Wahl hätten, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Wie gesagt bei der Nerdpizzeria, wo ist halt schon darauf ankommt, dass du wirklich, dass der Kunde seine Pizza vom in den Backofen schieben bis zu seiner Tür geliefert sehen kann, weil er halt gerne wissen will, wo ist eigentlich meine Pizza. Da oh mein wäre es halt Grundbedingungen.
1: Aber also ich meine, wie gesagt, ich jetzt laut laut dem Podcast-Titel zähle ich mich also zähle ich mich jetzt nicht zu Nerds. Aber ist es wirklich so, dass einen das so interessiert? Also reicht es nicht zu wissen? Ich habe die bestellt und ich habe vielleicht sogar eine Garantie, dass die in mindest, maximal 25 Minuten hier ist. Muss ich dann wissen, wo, wo, auf welcher Route der gerade von der Pizzeria zu mir fährt?
2: Naja, Was heißt müssen? Ich es cool und
1: würde dann vielleicht drüber nachdenken, da mal zu bestellen, allein um's auszuprobieren.
0: Und wenn das dann ich frage, ob du häufiger bestellen würdest oder halt einmal um's auszuprobieren. Aber ich habe man hat schon mal, also ich okay jetzt nicht ich als derjenige. Bei doch bei den potsdamer habe ich auch schon häufiger mal so gedacht, okay. Jetzt habe ich hier so ein Fenster. Die haben gesagt, die können auch früher sein, die können auch später sein. Aber so langsam kriege ich doch Hunger. Wo ist das eigentlich? Und dann zu wissen, ah, das ist da. Ah, das Ich kann mir auch vorstellen, dass das noch so ein bisschen so die Vorfreude so ein bisschen steigert, dass du weißt, ah, da ist es. Bald ist es hier, gleich ist es hier.
1: Mhm. Ja, auch das reicht bei mir der Gedanke, dass ich Pizza kriege, ehrlich gesagt. Aber.
0: Ich meine, du hast die Frage jetzt so offen gestellt. Fabian hat gesagt, er wird das wahrscheinlich mindestens mal ausprobieren. Ich finde den Gedanken cool. Wir, okay. äh, Jan könnte sich noch äußern Nein, und ist wir können er, äh, natürlich also auch <lacht> unsere Fans fragen.
1: Ja, die vielen, die immer alles so zahlreich kommentieren. <lacht> hey, wir hatten einen Kommentar zur
2: letzten Folge. Echt,
1: da ist noch oh. nichts von erzählt.
2: Ja, ich denke, ihr guckt auch.
1: Nein. Ob da du bist kommt. der Host der Host. Wir hey. haben eine
0: Seite, auf der mal Kommentare.
1: Mhm.
2: <lacht> Markus, uns hören sogar Leute, also fremde Leute. Da, Fabian, ah. erzähl er mal. Äh, Jens hat äh, ge geschrieben, ich bin natürlich jetzt super vorbereitet und kenne es auswendig, ähm, dass, äh, äh, dass, dass, dass äh, er gerne ohne Maske einkaufen geht, weil ihn da keiner erkennt.
1: Mit, ohne, also ohne Maske? Mit Maske. Ach so, das klingt Genau, wir trausulern. hatten ja drüber
2: gesprochen, als Promi mit Maske, dass man halt nicht erkannt wird und das vielleicht total ich geil so. ist. Die Frage, die ich mich nur stelle ist, äh, ist Jens prominent? <lacht> also, also wie, wie, Leute, wie, viele, vielleicht? wie viele Leute würden ihn erkennen und ansprechen, wenn er keine Maske trägt Vielleicht freut trübe? er sich,
1: wenn er seine Schwiegermutter dann nicht irgendwie ja. trifft oder sie nicht erkennt
0: ich weiß nicht, ob ich deinen Scherz das letzte Mal schon gebracht habe, dass ich irgendwie diese Querdenker nicht ganz verstehe. So, eigentlich bist du doch so als Anti-Regierung, Anti-Polizei äh, ähm, doch angepisst, äh, dass du dich nicht vermummen darfst yeah. auf Demos. Und jetzt da sollst du es einmal machen halt und dann tust du es nicht. Tja. Da hast du die Option und verzichtest du drauf. Nee, bei Jens, ähm, also ich würde mir jetzt vorstellen, wenn ich in dem Supermarkt ähm, ohne Maske treffen würde, würde ich ihn erkennen und ansprechen und wahrscheinlich würdest du das auch machen und jetzt vielleicht mit Maske nicht.
1: Ja und darüber ist er sehr erfreut, weißt Bescheid. <lacht> Sagen wir so, ich würde Jens weder mit noch ohne Maske wahrscheinlich erkennen, höchstens vielleicht äh, von hinten über die Schulter auf ein Lego-Set vor ihm. Dann würde ich ihn vielleicht erkennen vom Bildausschnitt her. Ist Jens auch ein ja, also er okay. hat schon gesagt. Ge Ach ja, stimmt.
0: stimmt. Jan hat ja geschrieben, dass Jens schon mal das gestreamt hat und da am Ende so Jetzt viel Jetzt habe ich mich war.
1: geoutet, dass ich äh, zugeschaut habe.
0: Und bei meinen klembau streams guckst du nicht so, Buh.
1: Du äh, publizierst das nicht bei Twitter und machst Werbung dafür. Das ist halt
0: so ein Geheimclub.
1: Dein Marketing-Style erreicht mich halt nicht.
0: Ja, ich möchte aber auch nicht immer... Sofort twittern, wenn ich online gehe, dann gucken hinterher Fremde. <lacht> <lacht> ja, wie
2: furchtbar, ne?
1: Tja. Tja.
0: Auch da wollte ich auch euch mal fragen, äh, ihr hattet ja irgendwie kommentiert den Legoturm bei mir unterm dem Küchentisch, äh, Klemmbaustein, Karton turm bei mir unterm dem Küchentisch. mhm. <lacht> Ah, und ähm, ob man sich nicht mal irgendwann einen aus eurer Familie ausleihen könnte, der die noch Duplo baut, denn da gibt es eins, was ich gerne mal aufbauen würde.
2: Gerüchteweise gibt es Leute bei uns, die gerne Duplo bauen. Ja. Müssen es Kinder sein oder reicht Uli auch?
1: Ich baue nicht gerne <lacht> Duplo. Duplo ist für Grobmotoriker.
2: Ach nee, du warst Playmobil. Yep. Ah.
0: Es ist halt so, ich habe... Ich wusste eigentlich, ich wusste nicht, dass es das gibt, so Duplo-Sets zum Aufbauen mit Anleitung. Mhm. Ich dachte, es gäbe da einfach nur Steine. Oh aber nee, auf, äh, Ella hat doch dieses große
2: Frozen-Schloss mit, da ist auch eine Anleitung bei gewesen.
0: Und natürlich, wenn du irgendwas mit Eisenbahn hast, dann wird es auch zusammengesteckt, aber bislang ist für mich... Also, ja, aber stimmt, stimmt das Schloss auch. Aber normalerweise kenne ich halt Sets mit vordefiniertem Motiv und Anleitung eher von den kleineren Steinen. Ja gut, ich glaube,
2: ich würde mal vermuten, weil Duplo sich halt an kleine Kinder richtet, die halt auch noch nicht so gut sind, darin einer Anleitung zu folgen.
1: Ja, ja, und auch, wenn sie es einmal aufgebaut haben, dann damit spielen und dann die Anleitung verschüttet und sie es nicht wieder so aufbauen. Also,
0: War es bei Kindern gehen anleitungen
1: verloren? Niemals. Ähm, und äh, sie hat, äh, sie ist aber sehr verliebt in den Duplo-Klemmbausteinen mit der LED drin,
3: mhm. der
1: leuchtet und den Henry einfach in seiner Pyramide verbaut hat. Und sie traut sich aber nicht, den wechseln, weil der Henry immer mit ihr schimpft. <lacht> <lacht> so, ja. Aber das sind alle Lego-Kinder, oder? Also äh,  die dann schimpfen mit Außenstehenden, die einfach an ihre Lego-Konstruktionen gehen. Ich weiß noch, wenn wir früher bei meinen Cousins zu Besuch waren, die hatten ja ein mehr oder weniger komplettes Lego-Zimmer. Und selbst wenn wir dann wenn wir dann was gebaut haben mit den zur Verfügung stehenden aus der großen Kiste, die man nehmen durfte und jetzt brauchten wir aber einen Speziellen und jetzt war dieser eine Spezielle an der Stelle verbaut, wo er zwei Straßenplatten zusammenhielt, dann durften wir den nicht ersetzen, weil es war genau dieser Stein, der diese Straßenplatten zusammenhielt. Und man konnte nicht einen gleichwertigen Stein dorthin setzen, sondern musste den da lassen. Ja, so schön war das bei meinen Cousins früher.
0: Ich habe gerade spontan nochmal eine Geschenkidee, denn ich sag mal so, ach, ach Klemmhaussteine in Duplo-Größe mit LEDs drin, die kann man ja auch kaufen. Ja. Und wenn da Kinder so Fans von sind, könnten wir mal gucken. Ihr ja. habt bislang einen von diesen Steinen.
1: Ja, ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, wir sind im Moment auf dem Level angekommen, wo wir uns langsam von Duplo entfernen und zu Lego hinarbeiten. Weil ja, Ella jetzt ja vier geworden ist und äh, so langsam, also sie kann Lego mindestens, also kann sie gut genug bauen, dass sie damit Spaß hat. Und ich finde immer, man muss ja nicht unendlich viel... Zeug okay. behalten.
0: Hast also du dann lieber schon die kleinen light -Stacks in lego häuser ja. Aber das ist halt so der Punkt, weswegen ich mir möglichst bald so ein Kind ausleihen muss, denn sonst <lacht> ist das Kind zu groß, um das mit Duplo zu bauen.
1: Ja, dann doch den Schnelltest und dann geht das.
3: Bei ja. ja.
4: Lego-Zimmer ist mir eingefallen. Ich bin mal rumgegangen und hab versucht, hab versucht, alle mein, all mein rumstehendes Lego zu fotografieren, weil Leute immer fragen, wie das aussieht.
3: Mhm, ich habe gesehen.
4: Ich, ich wollte gerade sagen, das heißt, ich kann potenziell für die Shownotes einen Link anbieten mit Fotos. Ja, mach. Mach <lacht>
2: mal. <lacht> Schick mal.
0: Ist
4: das,
2: tatsächlich,
0: ist das tatsächlich noch so fotografieren oder ist das nicht eher was, wo du so eine 360 grad kamera in den Raum stellen solltest, damit die Leute dann Das will dann er nicht, weil dann sieht
1: man, wie seine Wohnung aussieht. <lacht> Sorry. <lacht> Hat er selber dazu geschrieben.
0: Ich wollte gerade sagen, habe ich ja selber
4: so geschrieben, von daher. Aber du hast auch darüber nachgedacht, eine Sekunde. Nee, ist ja eben, es ist eben kein 360-Grad-Bild. Ich habe halt eine Wand voll und dann halt ganz viele andere Ecken, wo noch Sachen stehen, in unterschiedlichsten Zimmern.
0: Ah, verdammt, der lockt mich jetzt über meinen... Äh, anderen Account rein. Ja,
2: ich packe den ich packe den Link dann mal in die Shownotes, Jan. Ja.
4: Gut. Es ist, äh, ich finde das lustig, dass, äh, dass das ein, es ist ein Link zu Facebook, aber auf einen Post, den man uneingeloggt gucken kann, die Link-Vorschau macht, heißt aber trotzdem nur Login to Facebook. Okay aber ich habe es extra vorher getestet, weil manchmal ist es ja auch so, dass nur weil Facebook sagt, das ist öffentlich, heißt ja nicht, dass es öffentlich, es kann auch heißen, das ist öffentlich für alle Leute, die auch Facebook benutzen. Mhm. Und das ist immer so, finde ich immer sehr irreführend, was jetzt genau ist, aber in einem anonymen Tab sehe ich trotzdem die Fotos. Ach sehr gut.
2: Ja. Ich habe äh, am Wochenende bei Henry äh, ein, ein Hörspiel mitgehört. <lacht> äh, äh, wo wollte ich, was wollte ich achso äh, und, äh, ich, ich war ich war von, von dem Inhalt dieses Hörspiels ein bisschen überrascht weil normalerweise, also das, das große Thema ist äh, Technik in Kinderhörspielen Na? was man hm. da halt, was ich da halt so kannte oder so, war halt irgendwie so Paw Patrol oder so, die benutzen halt Technik, die irgendwie an aktuelle Technik angelehnt ist aber halt so kindermäßig vereinfacht funktioniert. Ne? Dieses Handy von dem Rider hat irgendwie genau einen Knopf, der halt immer genau die Person anruft, die gerade für die Story wichtig ist. Ne? Ähm,
0: ja, bitte. Okay, red weiter.
2: Nee, was, was ist, ich,
0: Markus? Ähm, das Ding ist, glaube ich, schon etwas komplizierter. Aber es gibt aber auch das PowerPad,
1: das darf man nicht verwechseln, Markus.
0: Ja, ich,
2: meinte, ich, ja, das. ich meinte das, Pawpad.
1: Das ist aber ein Tablet, angelehnt an ein Tablet und nicht angelehnt und an ein Handy.
0: Insbesondere Tenden. diese Funktion, ich ziehe die eine Hälfte des Tablets nach rechts raus, damit ich dann einen großen Knopf habe, <lacht> <Ja>. <lacht> der genau die Hunde anruft, die ich gerade brauche. Äh, er ruft doch eigentlich, also er ruft ja erst, der, wenn er den Knopf drückt, ist das doch, auch alle in die Zentrale kommen, weiter braucht euch. Ja,
2: nicht unbedingt alle je nach Notwendigkeit für die Story. Manchmal sind es auch nur ein paar.
0: Also normalerweise? Ja, okay, wie ist nee, das? Es gibt Ausnahmen. Das ist Ausnahmen. Halt ein sehr kontextsensitiver Knopf.
2: Ja, also das, das meine ich auf jeden Fall damit. Ne? Und ich habe jetzt gehört, Henry hat am Wochenende äh, Ghostsitter gehört. Hm. Das ist wohl ein Kinderhörspiel. Das ist, glaube ich, Amazon-exklusiv. Ähm, und ich, ich war dann doch ein bisschen irritiert, dabei zuzuhören. Ich zitiere einfach mal ein bisschen daraus, ja? Ähm, er tippte mit dem Fuß an den großen Knopf an seinem PC-Gehäuse. Der Lüfter lief geräuschvoll los und die Lichtchen an der mächtigen Grafikkarte blinkten durch die Lüftungsschlitze. Der fährt aber schnell hoch. Ra Heinrichs Laptop braucht da immer ewig. Er war auch zufrieden mit seiner Höllenmaschine, die er aus den aktuellsten Komponenten selbst zusammengestellt und zusammengeschraubt hatte. Die aktuellsten <lacht> Games liefen darauf mit Grafikreglern auf Anschlag, flüssig und mit hohen Framerates kurz darauf, mein Handy hat einen WLAN-Hotspot aufgebaut und darüber können wir jetzt surfen. Solange wir nichts gigantisches runterladen, genügt mein Tarif und das Tempo ist auch okay.
4: Ja, das war, das war so ein bisschen so, was hört Henry da? Ja. Wobei ich ja jetzt was erwartet habe, dass es weitergeht mit ja, der ist schon mächtig, der PC, den ich mit Komponenten, die ich bei Amazon gekauft habe, zusammengestellt
3: <lacht> habe. Was? Das,
2: also, was ich, das dachte ich auch. Ich habe es ja nochmal gehört, um es dann abzutippen, um es jetzt vorlesen zu können. Da habe ich auch irgendwie unterbewusst darauf gewartet, dass da irgendwas
0: mit, mit Amazon, aber nee, war nicht. Was ich daran vor allem toll finde, ist, dass es so zeitlos ist. Normalerweise, wenn du irgendwie so ein Hörspiel hast, was Technik drin hat und das zeigen soll, oh, der Rechner ist zehn Jahre in die Zukunft, dann hat der bestimmt seine 700 Megahertz und arbeitet mit drei Gigaflops und er hat ein 15-fach Laufwerk, wo du, der dir nur denkst, okay, das war, glaube ich, zehn Jahre ver, äh, veraltet, bevor sie in der Zeit angekommen sind, als es aktuell sein sollte. Mhm oder du hast irgendwie Dinge, die auch die einfach so fahrort sind, dass sie auf die nächsten 100 Jahre nicht erreicht werden, aber ja. das ist wirklich, du hast es, du hast alle relevanten Dinge drin, mhm. aber es ist ohne irgendwelche genauen Specs, ja, ja, die legt sich nicht fest. können. Ja. Ja. Ich war ein bisschen irritiert, als von, als
2: die Rede war von äh, Lichtchen auf der Grafikkarte. Wo ich mir dachte, welche Grafikkarte hat denn heutzutage irgendwelche LEDs drauf? <lacht> Dann fiel mir allerdings ein, dass heutzutage ja alle PC-Komponenten bunt leuchten und blinken und keine Ahnung was tun. Das oh. ist...
4: Hm? Ich rolle gerade zurück und gucke auf meinen Rechner runter und auf meiner Grafikkarte leuchtet ein kleiner Drache und es steht MSI drauf. Also es leuchtet MSI. Ja, guck. Ähm... Ja, ich glaube, dass es dann, aber daran merkt man aber auch so ein bisschen dass Technik, das ist halt jetzt bei der Jugend auch schon, das alles cool und schnell und schnelle Technik und so, dass das einfach nicht mehr das Nerd-Thema ist. Das ist jetzt einfach, so ist das halt. Mhm. Da redet man halt drüber. Mhm. Wenn bei den Neffen irgendwelche Gamer gucken, die irgendwelche Games zocken und dann diskutieren, was da in ist. Ja.
2: ja. ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn du halt nicht am PC basteln möchtest, dann kaufst du dir eine Konsole. Ne, dann kaufst du dir eine PlayStation 5 oder eine Xbox irgendwas. Ähm, oder halt du willst es selber basteln und kaufst den PC. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dieses ich kaufe mir einfach einen fertigen PC und stell den dahin und habe eigentlich keine Ahnung, was da drin ist, ist im Gamer Bereich komplett aus out.
0: Oder? Ja, aber das ist dann auch, wenn du Gamer bist, dann suchst du auch so nach dem richtigen Werkzeug und möglicherweise heißt das in der Szene, du musst das selber zusammenbauen. Wenn du jemand bist, der unheimlich gerne Holzverarbeitung verarbeitet und machst, dann holst du dir auch nicht irgendwie die 10 Euro Kreissäge beim Lidl, sondern guckst so bei Hornbach oder wo auch immer, ähm, was es da vernünftiges Zeug gibt. Du suchst halt einfach nach dem richtigen Werkzeug und für einen Gamer ist das richtige Werkzeug halt ein PC und oder ein Computer, ich will jetzt nicht sagen, dass er mit Nicht-PCs nicht auch spielen könnte. Ähm, und dann, wenn du da in der Szene dann drin bist, lernst du auch ziemlich schnell, dass du halt, wenn du etwas auf deiner, wenn du etwas haben willst, was perfekt auf dich passt, dann musst du dir etwas bauen, was perfekt auf dich passt.
2: Hm. Ja.
0: Also das glaube ich wäre bei allen, äh, ist in anderen Bereichen ebenso. Ja. Was, ähm, bei diesem Technikthema jetzt auch noch so dazukommt, da habe ich mir auch irgendwie gedacht, irgendwie haben die jetzt dann schon mehr Technikkenntnisse vermittelt, als irgendwie so ein typischer Mensch, sag ich mal, einfach so hat. Und was mir da auf, ähm, ich komme da gerade drauf, ich habe ähm, die letzten Tage so ein bisschen äh, Videos gesehen von so einem Anti-Scammer. Mhm. kam ich auch über Mark Roberts drauf, weil der halt seine Glitterbomb an so jemanden geschickt hat. Mhm. Um, wo ich mir dann auch gedacht habe, das ist schon irgendwie arg traurig, wie die Scammer die Leute überlisten und ja, auch so ein bisschen heartbreaking, wenn er da reinhört, wie die Leute sich überlisten lassen. Mhm. Und du weißt, das ist jetzt nicht irgendwie die Person, die das Geld entbehren kann, was sie da gerade mhm. verschickt, sondern und ähm, wenn irgendwie da irgendwie mehr so Technical Knowledge vorher ankommt bei den Leuten, dann sind sie vielleicht etwas resistenter dagegen, wobei es natürlich immer noch sein kann, dass man im Alter dann äh, so senil wird, dass man es nicht mehr auseinanderhalten kann.
2: Ja. Ja, ja, klar. Das ist, das ist so ein, dieses Traue niemandem. Ne, was hm. da. Ihr Uli hat heute auch, ne, du hast eine SMS bekommen, ne, mit.
1: Mm, ein Paket ist irgendwo. Ja. Das, was im Moment halt so umgeht.
4: Ja. Okay, also ich hab, im ja, Moment gibt es glaube ich, glaub, glaub ich zwei zwei Malware, die also treffen Deutschland glaube ich gerade zwei Wellen Okay. mir hat irgendjemand so einen Link weitergeleitet zu irgendwie so Malwarepedia, irgendeiner meiner Kollegen, der interessierter ist mhm. das ist aus irgendwie zwei unterschiedlichen Sachen gleichzeitig auf Deutschland einprasseln, das ist sowas, das dann die Anzahl nochmal verstärkt mhm. ach ja ja
0: willst du jetzt nicht sagen, welche Wellen das sind?
4: Ähm, ich habe mir nicht gemerkt, wie die heißen. Zwei, beides halt SMS mit Paketen. Also Achso, SMS beid, mit Paketen, okay. Also beides so die gleichen, ja, nee, die gleichen Arten von Masche, dass es irgendwie zwei sind, die sich beide aber verbreiten mit so einem, hey, guck mal hier.
0: Aber wie? Okay, jetzt geht es so ein bisschen Richtung Lehrauftrag, aber auch echte Neugierde. Wie funktioniert das denn? Du bekommst eine SMS, eine pa ein Paket ist für dich im Anschub oder?
4: Ähm, ganz sicher bin ich mir nicht, also letztendlich kriegst du eine SMS, du, hier ist ein Paket für dich, äh, wenn du das checken willst, hier ist ein Link und der Link will, bietet dir dann glaube ich eine, eine APK-Datei an, die du installieren sollst.
0: Aber das heißt doch erstmal, dass ich, wenn ich eine SMS bekomme, da irgendwie auf die Webseite gehen kann, aus der SMS heraus. Ja, du musst ja einfach nur den Link
2: in die SMS schreiben, dein Smartphone macht den dann ja schön klickbar ah, für dich.
0: Smartphone, okay, da war mein Denkfehler. Markus.
1: <lacht> Dass man da noch an was anderes ich stelle, kann. Ich
2: stelle mir vor, wie Markus mit seinem Nokia irgendwas von seinem PC sitzt <lacht> und krummelt und sagt, oh,
0: ich muss hier den blöden Link abtippen, Habe ich ja keinen oh, Bock eure <lacht> drauf, eure APK ist gar nicht WAP-fähig. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: äh.
4: Ja, haben sie vielleicht ja. eine MMS für mich. Oh
1: Gott. Oh Gott.
3: Ja, das okay, war aber ja, M&M's,
1: äh, M M&M's. M&M's. <lacht> MMS waren aber auch zu der Zeit, wo es die coole Variante der SMS war, hatten alle so viel Angst vor den Preisen, dass man sie nicht benutzt hat. Und als sie dann nicht mehr teuer waren, waren sie obsolet, weil es irgendwie das Internet gab, oder? Kam mir das nur so vor.
0: Es ist so ein bisschen, wie manche Leute sagen, dass die Blu-ray oder irgendwie jetzt in 4K, 3D, was auch immer Blu-ray, so ein Markt bedient, der nicht mehr da ist.
3: Mhm.
4: Wobei meine Mutter verschickt, glaube ich, man gelegentlich, ich weiß nicht, ob immer noch, aber eine Zeit lang war das so, dass sie einer Person im MS geschickt hat, weil das war so dieses ich bin ein Apple-Nutzer und iMessage kann das doch alles. Ich will keinen anderen Messenger. Aber iMessage funktioniert halt nur auf Apple-Geräten. Das heißt, wenn mm. du von einem Android mit dem kommunizieren wolltest und ein Foto schicken wolltest, hat er dann wirklich Fallback auf MMS gemacht.
2: Ja. Also ich meine, das ist ja auch heutzutage, du, du erfährst ja eigentlich nicht mehr, ob du gerade eine SMS oder MMS verschickst. Ne, du hast ja einfach deine App, die heißt dann, was weiß ich, Message Messages oder äh was. Ne, in der schickst du, glaube ich, einfach Textnachrichten
1: und also das, was du verschicken willst. wenn du
2: halt sagst, du, halt du verschickst ein Bild, dann nimmt der halt eine MMS dafür. Das ist ne. dann
0: dieses, ich weiß nicht, sagt man, ist es total transparent für den Benutzer oder ist es nicht eigentlich eher total opak, weil du nicht weißt, was dahinter vorgeht, aber es ist für dich, es äh, wird irgendwo so übersetzt, dass es funktioniert und du musst dich nicht drum kümmern. Ich glaube, zweiteres, ah. weil
1: es für dich keinen Unterschied macht als Nutzer.
0: Also jetzt begrifflich. Ich meine, ich habe sowas immer so gesagt, ist total transparent, wo ich meine, ich, nein, es ist nicht transparent, was du gerade verschickst. Du machst irgendwas.
2: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, da gibt es quasi zwei verschiedene Definitionen von transparent. Also die eine wäre halt aus Sicht des Benutzers. Also ist dir klar, was da passiert? Ne? Mhm. Der Vorgang ist transparent, wenn du halt genau gucken kannst, verschickt er eine SMS oder MMS oder so? Und auf der anderen Seite ist kann so eine so ein Vorgang oder die API oder was äh, kann halt transparent sein in dem Sinne von äh, du als Programmierer bekommst gar nicht mit, wie die die Bilddatei verschickt wird, weißt du? Du sagst dem einfach, verschick das Bild und der macht das, ohne dass du dich drum kümmern musst, ob du jetzt, äh, gerade eine SMS oder eine MMS verschickst oder so. Das, weil das ist einfach auch nicht
0: transparent und das ist dann eher nur benutzerfreundlich oder Na, Es ist glaube ich
2: transparent in dem Sinne von äh, du guckst quasi durch diesen Vorgang durch, also ja. du kriegst diesen Vorgang nicht mit, du sagst einfach ich will das schicken und kriegst zurück jo schicken hat geklappt das ist, ne, du, du, du Na, siehst okay, halt ja. das Ganze dazwischen
0: einfach nicht das ist quasi uns unsichtbar ja. für dich In dem einen Moment ist quasi transparent, ich sehe ich sehe auf die Leitung und das andere, ich sehe durch die Leitung durch, als wäre sie nicht da. Ja.
1: Aber Transparenz ist ja auch relativ in der Hinsicht, dass wenn alles transparent gemacht wird, ist es vielleicht so komplex, dass es dir nichts mehr bringt. Verstehst du, was ich meine? Hm, ja. Also von daher ist Transparenz so, so also es klingt ja erstmal wie ein faktisch simpler Begriff, der entweder ist es transparent oder es ist nicht transparent besagt, aber es muss ja nicht so sein. Also wenn ein, eine Situation so komplex ist, dass es dir dann nichts bringt, wenn dir alles offengelegt wird und du dann die Information, die für dich relevant ist, nicht rauspicken kannst, dann hilft dir diese Art von Transparenz ja nicht.
0: Transparenz. So bestimmt auch Superman-Storyline so wahnsinnig, wird, weil er halt durch seinen Röntgenblick durch alles durchsehen kann und damit yeah. alles sehen kann und viel viel mehr, als man überhaupt verarbeiten kann.
1: Aber er hat doch auch ein Superman-Hirn. <lacht> ja. Wir würden verrückt werden, aber Superman noch nicht.
0: Bei MMS fällt mir noch ein, dass es mal so einen Bilderrahmen gab. Ding, dein Bilderrahmen? Da war dann auch so eine Datenkarte drin, damit du halt diesen Bilderrahmen bei den Großeltern aufstellen konntest. Und dann konnten die Kids direkt MMS dahin schicken, die dann quasi auch sofort angezeigt wurden für die Großeltern. Cool. Und du musstest... Also ich, ich fand es auch ziemlich cool. Allerdings war das auch so die Zeit, wie ich mit mir gedacht habe, MMS sind schon verdammt teuer.
1: Ja. ja. Bin ich eigentlich die Einzige, die jetzt Hunger auf M&M's hat? Ja. Mist.
4: Wahrscheinlich. <lacht> jetzt, wo du es gesagt hast, könnte könnt ich auch gut M&M's <lacht> essen, aber ich hatte vorher nicht, nee.
2: <lacht> naja.
0: <lacht> ähm, oh, Uli, Uli, Nee, bei Filmen geht noch gerade ein. ein ähm, das Problem weil irgendwie bei Lebensmitteln, bei Amazon bestellen, ist so manchmal, die haben komische Größen. Also, ich habe da schon mal so Zehner-Packtüten-Chips bestellt, wo mir hinterher klar wurde, oh, das ist doch eine Menge. <lacht> ja, jetzt irgendwie so äh, Instant-Chai-Tee, äh, wo es irgendwie die eine in einer Verpackungseinheit von einer einem Paket gab. Mhm. Und die anderen gab es in der Verpackung Einheit von Karton von 10 Paket. Mhm. Aber ich wusste es einmal halt probieren. Ja. Passt wahrscheinlich ganz gut zu deinem Klemmbausteinturm
2: unterm Küchentisch. Hm. So mengentechnisch.
0: Ja, oder zu meiner Getränkebestellung für die Nachtschicht.
4: Ja. Ich war gestern in der Metro und habe da auch wieder festgestellt, so. Manche Sachen gibt es in interessanten Größenordnungen.
3: Mhm.
4: Wenn man da denkt, hm, ich würde das ja gerne probieren, aber möchte ich jetzt irgendwie deswegen, keine Ahnung, 60 Tafeln kaufen? oder? Hm.
0: Ah, das... Das hat mich auch mal so geärgert bei der Metro. Ich, ich habe mir mal so gewünscht, dass es... Also ich habe... Das war so... Da habe ich mir mal geärgert zu so Schokolade. Die gibt es ja eigentlich nur so in doofen Größen. Du hast irgendwie so ein 50 Gramm Probierpack, 100 Gramm normale Tafel, irgendwie 250 Gramm Ritter Quadrat und mal die 300 Gramm die Dicke von Milka. Aber ich hätte gerne mal so einen richtigen Klotz. So irgendwie so ein... 10 cm Kantenlänge an allen Seiten und eine kleine Minecraft-Hacke dabei. Mhm. Und das Einzige, was ich da mal gefunden habe, war, glaube ich, so ein zweieinhalb Kilo Zeug, was da noch eher in Richtung Kuvertüre ging als Schokolade. Aber das macht mir ja nichts aus. Das Problem war wirklich nur, das war halt dann so, wenn jedes einzelne Stück so groß und schwer ist wie eine Tafel Schokolade normalerweise, mhm. kannst, da kommst du, du kannst versuchen, nicht da irgendwie so durchzukommen beißen, so hamstermäßig anknabbern, mhm. aber das war nicht, du kannst probieren, da was zu machen, aber ja, dann lief die irgendwann auch noch ab und so richtig toll hat sie nie geschmeckt. Also die lag <lacht> letztlich hier im Schrank und hat mich so gechauntet. Du mhm. wolltest viel Schokolade, jetzt hast du viel Schokolade. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Tja, da waren die Augen größer als der Schokoladenbedarf.
0: Ja. Schokoladenbedarf klingt aber auch komisch
1: klingt so rational und das in Bezug auf Schokolade, das passt überhaupt nicht, ne?
0: War das nicht so, früher harte Schokolade kein Zucker drin und war eine Medizin?
1: Ist das nicht bei allen, also ist das nicht eine Urban Legend zu ungefähr allen Lebensmitteln? Cola und was aber noch, Caipirinha, das war alles früher Medizin.
0: Ich muss mal den Film Ginger Schokolade Ale angucken. Wegen
1: dem Chinin oder so? Mhm. Oder Bitter Lemon was? Es hat beides Chinin, oder? Ich weiß nee, nicht. Ich
0: habe keine Ahnung. Nee. Das, das Aber bei der Schokolade, das war mal irgendwo so ein Radiobeitrag auf einem namhaften Sender, wo sie auch einen Schokologen gefragt haben und mh, Stopp. Stopp. Was? Ab dem Begriff Schokologen
2: ist das mit dem seriösen Sender leider vorbei.
0: <lacht> Was? Das, kann man das, kann man das studieren? Ich bin der kann man das
1: hm. studieren und warum habe ich Lehramt studiert? Nee. <lacht>
0: Kannst du das nicht irgendwie noch so kombinieren? Lehramt Schokologie?
1: Welche also Schokologen?
0: Schokologen der Zukunft ausbildest.
1: Klingt doch gut, oder?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt doch ja so einen Film, der Schokolade heißt.
1: Schokolade. Frau oh, ich,
0: Den habe ich noch nicht gesehen, ich. aber ich meine, da irgendwas werden sie doch bestimmt auch bei dem Thema ansprechen, wenn sie sich schon so nennen. Bitte nicht zu so viel spoilern. Uh, Sag mir nicht, dass die Schokolade am Ende stirbt.
1: Brad Pitt. Nein, Johnny Depp, <lacht> nicht Brad Pitt. Und keiner stirbt. Also pf, von denen nicht. Äh, ja, es kommt viel Schokolade drin vor und sie hat viel Ahnung davon, aber es ist eher so in ihrem Wesen und nicht...
0: Sie ist die Schokolade. Sie,
1: sie hat nicht Schokologie studiert. Ja, es gibt weiß. einen
0: Charakter, der Schokolade heißt.
1: Nein. <lacht> Fabian, ey, einmal von... Sachen reden, von denen du Ahnung. Das war einfach eine Frage. Was war was?
2: Ob sie aus, aus Schokolade ist.
1: Nein. Ha? Sie isst Schokolade. Wow. Nein, sie isst. Ich doch
0: gerade gesagt, sie isst nicht aus Schokolade. <lacht> jetzt ist sie doch Schokolade?
1: Nein, sie ist Schokolade mit Doppel S.
4: Sie essen tut Schokolade.
1: Oh Gott, Jan. <lacht> Please, me jetzt now. hast du
0: aufgelöst. Also so ein Spiel <lacht> Who's on First macht keinen Sinn, wenn das jemand <lacht> auflöst.
1: Ja, weil vorher hat es so viel Sinn gemacht. Ähm, Ergeben. Was, äh, oh Gott. Boah, ist, den, den Podcast will ich Klugscheißer, Klugscheißer, Klugscheißer und Uli nennen? Oder Klugscheißer, Klugscheißer und jemand, der still ist und Uli?
0: Moment, also ich glaube, Uli kannst du auch mit Klugscheißer okay. sagen, Klugscheißer, Klugscheißer, Klugscheißer und Klugscheißer.
1: <lacht> nee, Jan ist zu still für Klugscheißer.
0: Ja, weil ich glaube, der kann ja auch sein. Actually einbringen. Aber,
1: aber Jan finde ich, der, der, der betont es so, dass es nicht mehr so klugscheißend ist wie ihr. Sorry. Und du. Nein, ja, du hast recht. Du, Markus. Du. So, ich wollte jetzt, aber eigentlich, wollte ich wollte jetzt über den Film was hören oder nicht. Wie heißt denn dieser, also sowas, äh, wenn man ist das Konfesserie oder so? Ist sie Konfisseurin? Ich
0: meine... Ich also auf jeden Fall so, so
1: ähnlich wie, wie eine Konditorei, nur halt für nur so Pralinchen und sowas.
2: Schokoladier. Das kommt in der
1: Lind-Werbung. Ja, Schokoladier. Ja, wahrscheinlich ist sie Ich <lacht>
3: Weiß
1: ich was, ich weiß nicht, wo <lacht> <Schokoladöse>. <lacht> Ja. Das klingt
3: Oder so im Deutschen müsste
1: man jetzt Schokolatorin sagen, weil Friseurin...
0: Schokolise. Das schickt wie unsere Partyurlaub mit und Animatöse.
1: Fabian, sag doch mal. Ne, jetzt nicht, nicht ablenken hier. <lacht> Fabian,
0: Flüde <lacht> Français.
1: Das sprach Genie. Das hab ich nie von mir behauptet. Je ne parle pas beaucoup de français. Nein, Fabian äh, kann nur. Hallo beim Thema Bleiben. Pongschuhe! Pong Pongschuhe! Es, 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 es gibt auch Pingschuhe. Und Pongschuhe Bei Fabian. <lacht> Komm. Hey,
0: dafür, dafür kann er besser C als du.
1: Das kann er sicherlich und das ist auch okay so. Aber ich gehe auch nicht in eine Bäckerei <lacht> und bestelle auf zehn Brot. <lacht>
0: ich hätte gern hier drei Baguette. Die sind doch schließlich gebacken. So ähnlich. <lacht> okay, okay, vielleicht zurück zum Thema. Also die ist so eine Konfisseurin. Die macht die halt Schokolade
1: auch. professionell.
0: Das klingt, <lacht> klingt auch mal
1: auch toll. <lacht> Oh, lass uns mal Schokolade gucken. Man kann doch auch so Sachen äh, so bei Netflix zusammen gucken, oder? Geht doch, ne? Mhm. Da müssen wir das mal machen und dann gucken wir dann machen wir währenddessen Videotelefonie und nehmen live einen Podcast auf. Läuft.
2: Kann ich was anderes gucken?
1: <lacht> das wäre auch witzig, auf seine eigene, weirde Art und Weise. Und ähm, so haben macht wir aber dann mit dem synchronen
2: Start bei Netflix nicht mehr viel Sinn. Aber wir können die Filme gleichzeitig gleich starten.
3: <lacht> <lacht> und so <lacht> haben wir
0: dann festgestellt, dass Schokolade und Terminator 2 gut parallel gesehen werden können <lacht> und sogar Überschneidungspunkte haben. <lacht> <lacht> so ein bisschen wie, Moment, ähm, oh Zauberer von Oz und das. Beatles Album? Ne, Pink Floyd war das. Oder?
4: Ja, da gibt's irgendwas. Ich erinnere mich.
1: Jetzt habe ich übrigens Hunger auf Schokolade. Gut, dass wir die MMs verdrängt haben. Schokolade haben wir nämlich hier.
4: MMs sind aus Schokolade.
1: Aber nicht ausschließlich.
2: Ja.
4: Oh. Hängt davon ab, welche du kaufst.
1: Die sind auch nicht, die sind auch dragiert. Ja, stimmt. Tidl Klugscheißen kann ich auch. Ich habe meinen Platz in diesem Podcast verdient. <lacht> Ach ja. Ähm, nein, Schokolade ist ein schöner Film. Ich weiß noch, ich habe ihn im kommunalen Kino der Gladbecker Stadtbücherei gesehen und war danach einen Schokobecher essen in der Eistide in Gladbeck, weil mhm. das sehr nötig war. Ähm, ich wollte eigentlich auch noch erzählen, dass wir gestern einen Termin im Baumarkt hatten. Das klingt so offiziell, ne? Früher hat man einen Termin beim Arzt gemacht, jetzt macht man einen Termin im Baumarkt. Und wir haben Türen Uiui. geguckt.
2: Ja, vor allem hatten wir einen Termin im Baumarkt, den keinen gekümmert hat.
1: Ja, es hat keinen interessiert. Ich war so stolz, dass ich einen Termin im Internet gemacht habe und dann musste man nur was ausfüllen und hat so komische chip if karten was auch immer gekriegt und konnte dann einfach rein und hinterher wieder raus. Naja, aber auf jeden Fall äh, haben wir Türen geguckt. Die Türen, die wir wollen, gibt es so online. Hat sich also nicht so gelohnt. Aber dafür haben wir Klinken angeguckt, was auch geil war, <lacht> weil... In dieser wundervollen Türausstellung, wo du eine Tür aufmachst und dahinter ist eine andere Tür.
2: Das bist du dann. Ich weiß auch nicht, warum man das. Also, nach der ersten Tür weiß man es ja. Und dann guckt man sich weitere Türen an und macht die aus irgendwelchen Gründen auch auf und erwartet, dass da irgendwas hinter ist. Ne,
1: und dann also, ist da einfach nur eine Tür. Ich noch hab das nicht erwartet. Ich habe die aufgemacht, um zu fühlen, wie die sich öffnet. Du Scherzkings, du hast dahinter geguckt, oh, wie süß.
0: War dahinter denn eine Tür der gleichen Bauart oder ist das so, Nö, um Tür sieben zu gucken, du so Tür 6 und Tür 5 und Tür 4 und Tür 3 und Tür 2 und Tür. Nein, es war eine drin.
1: andere Tür. Es war eine Tür in Ausstellung halt. Es wenn gab du, jede wenn du Tür nicht Glück Tür Glück nur Oder
2: Pech hattest, war auch eine Wand dahinter.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, und da waren halt auch Klinken und so. Und ich hatte aber vorher im Internet schon recherchiert, welche Klinken wir wollten. Und dann ich, bin ich zu dem Infomenschen gegangen und habe gesagt: Ich suche aber diese Klinken. Wie sollen sie denn nur diese Klinken, die da hängen? Und dann sagt er: Diese Klinken sind da drüben bei Werkzeug.
3: Das Ja, ja was?
1: Bei Werkzeug. Also unterm Strich muss man dazu sagen: unsere Klinken waren die Billigklinken. Und ah, sie heißen auch okay. Türbeschläge und nicht Klinken, muss ich jetzt ja nochmal offiziell sagen. Aber sie sind Klinken. Ähm, genau, und weil wir nicht die, 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 die Türbeschläge oder Klinken für 120 Euro für so einen fucking Griff wollten, sondern die für 20 Euro, für so einen blöden Griff, haben die beim Werkzeug. Macht ja auch Sinn. Also quer durch den gesamten Baumarkt zu Werkzeug und da haben wir dann sofort die Klinken gefunden, die wir wollten. Allerdings auch nur so zwei und wir brauchen halt so neun. Und weil wir aber die Türen ja eh online bestellen, weil die gar nicht da waren, weil es auch die billigeren Türen waren und nicht die Türen, die 300 Euro teuer sind und genauso aussehen wie die, die wir wollen. Und die, die wir im Internet für 100 gefunden haben. Naja, auf jeden Fall müssen wir das eh noch bestellen. Und äh, deshalb, ja, war das auch nicht so schlimm, dass die nicht neun Klinken vorrätig hatten. Aber es war ganz spannend, dass Klinken bei Werkzeug sind. Oder Türbeschläge bei Werkzeug. Man es nimmt. Ja, und wir haben am Donnerstag sogar noch einen Termin bei Ikea, damit wir uns auch unsere Küche nochmal persönlich vorstellen können. Ähm, und es, wir haben ja scheinbar Glück, dass wir diese eine Woche oder eine oder zwei, ich weiß gar nicht, hatte hat ich ja letzte Woche auch schon auf? Ja. Ja, ne? Mieter Klick ja, ja. ist schon seit. Ja, aber auf jeden zwei, Fall, dass, drei wir, dass wir diese zwei oder drei Wochen erwischt haben, wo man so einen dusseligen Termin machen kann, weil ab nächsten Montag ist ja schon wieder alles dicht. Also, äh, ja. Können wir uns scheinbar glücklich schätzen, dass wir diesen Termin übermorgen noch haben. Ja. Das wollte ich noch erzählen. Toll.
0: Ja. Wie funktioniert das, wenn man irgendwie in so einem Baumarkt Türen bestellt, kommen die dann in so einem großen Paket? Kannst halt gibt Der Amazon bote die dann <lacht> durch die Tür.
1: Du kannst kannst halt, also wir, ich habe mal geguckt jetzt auf der Homepage, für 95 Euro kannst du sie dir nach Hause liefern lassen. Ich muss sagen, bei neun Türen Tür? plus Zagen plus Türbeschlägen <lacht> und noch anderen Dingen, die wir bestellen wollen, gehe ich mal davon aus, dass wir sowas in Anspruch nehmen. Die Alternative ist, du kannst es dir halt auch für lau in diesen Baumarkt bestellen und dann wahrscheinlich so weit wie Click and Collect oder so machen, wo du dann da zum Warenausgangspunkt oder was gehst mit deinem ausgedruckten Ding dann stellen die die da hin. Dann stehst du halt mit neuen Türen da und hoffentlich hast du einen Anhänger dabei oder so. Ja.
0: Ich bin mit der Bahn hier.
1: So ungefähr. <lacht> das ist Ich, hab, ich hab mal ich bei Ikea aus der Fundgrube. Mein nee war das doch, mein Schmiede ins das Bett, glaube ich, gekauft, weil das so runtergesetzt war. Und ähm, ich war sogar mit dem Volvo meiner Eltern da. Also ein relativ großer, geräumiger Kombi. Leider war der auch nicht groß genug und dann stand ich da im Regen alleine auf dem Ikea-Parkplatz und habe das nicht ins Auto gekriegt. Und ich glaube, es war schon im Zeitalter der Handys und dann konnte ich meine Mama anrufen und dann ist mein Papa mit dem Anhänger oder mit dem Bulli oder was weiß ich gekommen und dann haben wir das Bett so nach Hause gekriegt. Das ist zumindest ein Grund, warum Impulsivkäufe bei Ikea schlechter <lacht> sind als Impulsivkäufe, die jetzt irgendwie bei H&M oder so stattfinden. Weil dann steht man nicht doof auf dem Parkplatz und kriegt die neue Jacke nicht ins Auto oder so. Naja.
4: Kauft ihr eigentlich Türen in vorhandene Zagen rein oder ist das Türen mit Zagen kaufen? Wir, haben,
1: wir, haben, wir kaufen beides, weil wir nichts haben. Wir haben Öffnungen in der Wand.
4: Ich ja, bin ich von ausgegangen, das war jetzt einfach nur bei Zage sich. Also, ja, aber.
1: Ich habe dann gestern auch noch recherchiert. Was die DIN-Norm besagt, wann man von einer Türzage mit Rechtsbeschlag oder Linksbeschlag spricht. Weil je nachdem, von wo du kommst, ist es ja einmal rechts und einmal links. Aber es geht natürlich um die Seite, von der du diese Scharniere, an die dann später die Tür gehangen wird, auch siehst. Also mhm. ne, wenn ich jetzt auf, auf meinen Türrahmen hier in diesem Raum zum Beispiel gucke, die Tür öffnet sich ja in den Raum rein. Das heißt, ich sitze im Raum und sehe also die Zage und auch die Beschläge, wenn ich jetzt zum Beispiel außen wäre, im Flur, würde ich die Beschläge nicht, also diese, diese Scharniere nicht sehen. Ähm, das wäre also die falsche Seite, also muss ich erstmal in den Raum gehen und dann gucke ich mir an, auf welcher Seite sind diese Scharniere und die sind hier links, also wäre das eine Türzage links. Genau. Das muss man aber okay. auch erstmal gucken, weil ich habe nämlich alles falsch gemacht. Ich habe erstmal, ich habe nämlich gezählt schon mit Strichliste im Haus, welche Türbreiten brauchen wir und welche Türzagen und habe halt natürlich erstmal eine Strichliste falsch gemacht und habe dann aber immerhin oben nur R und L vertauschen müssen und dann war das auch wieder okay. Und ich habe wieder richtig.
2: Das, 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 das klingt nach so einem <lacht> What could possibly go ja. wrong? Ich auch ja,
1: vielleicht möchte Fabian auch nochmal drüber gucken, bevor wir das bestellen. Vielleicht die
2: Liste einfach nochmal neu machen und gucken, ob das Gleiche rauskommt. Ja, können wir auch. Ja, ich glaube,
1: das schadet nicht. Es ist nicht. aber eh komisch, weil. Ähm, diese Zentimeter, also es gibt die Tür halt in vier Größen und alle Türen gibt es eigentlich in diesen vier Größen. Ich gehe also davon aus, dass sie irgendwie genormt sind. Mhm. Die passen aber nicht so gut zu unseren Öffnungen. Also so, schon relativ, <lacht> aber es sind immer so zweieinhalb Zentimeter oder so spiel. Ich gehe davon aus, dass das die zweieinhalb Zentimeter sind, die man für Zagen dann braucht. Weißt genau, du? Ja. deswegen
4: hatte ich das aber gefragt, weil ich auch gedacht habe, so Zagen äh, keine Ahnung, wie man Zagen einbaut und wenn, was man aber da genau will. ist das
2: Loch denn größer als die Tür oder kleiner?
1: Ich glaube schon größer. weil ich gucke noch mal eben.
2: Ja gut, ich meine, wenn du dir jetzt da die Tür anguckst, ne, guck mal hier, die Tür,
1: guck mal, ja. Tür, Tür, ne, ja.
2: dann hast du da das Türblatt. Ja. Ne, das ist wahrscheinlich irgendein so ein genormtes Was ist das ein Türblatt? Meter. Ja, das Ding, das du die bewegst. Tür. Die
0: Tür. Ja, sehr genau. Dieser ja, ne? Teil des Podcasts ist mit Videountermalung deutlich interessant.
2: <lacht> ja, das, das, wenn ihr auf eure Türen guckt bei euch Habt in der, der Umgebung, werdet ihr das auch sehen. Ne? Habe ich eine Tür. Und, mhm. und der Rahmen, die mhm. Zage rundherum, die ist ja auf
1: jeder Seite 5 cm mehr. Ja, aber nach innen ist ja auch nochmal 1,5 cm. Und die hängt aber auch über die Wand. Also die Zage selber sagt ja jetzt erstmal nichts aus, weil die ja auch die Wand einfasst. Ja. ja Aber es geht ja nicht um die Zage, sondern die Türgröße. Also hier ist zum Beispiel die eine Tür, hat also eine Breite von 86 cm. Die Lücke in unserer Wand. Ist laut Plan 90. Ja. Ich gehe mal davon aus, das passt dann. Ja. Aber es ist ja erstmal voll irreführend. Ja, aber ich gehe jetzt mal sehr fest davon Bei, aus, dass das einfach. Das Geile ist, dass manche Türöffnungen in unserem Plan, in unseren Werksplänen, noch nicht mal mit Zentimeterangaben behaftet sind. Ich konnte ja nur aus Vergle Größenvergleichen von anderen Türen in dem Haus.
2: Ja, wenn du morgen im Haus bist, misst bitte mal die Tür breiten. Okay. In dem Zollstock. <lacht> das, das, das ist so ein. Bisschen so ein äh, man 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 denkt man hat Ahnung vom Haus und man hat das ja alles geplant mhm. und dann kommen halt so Sachen wie ja wie eure Türen entsprechen doch den Normen oder äh, hoffentlich
1: ich habe jetzt auch gerade festgestellt also ich habe ja jetzt bei der Zarge wusste ich ja dass es links und rechts gibt aber es macht natürlich Sinn dass es bei den Türen ja auch links und rechts gibt weil du kannst sie zwar einfach da dran packen aber die haben ja an der einen Seite diese Dichtungen die quasi schließen mhm. Und an der anderen Seite nicht. Mhm. Das wäre doof, das wär, die falsch rumzumachen.
0: Das wäre auch doof, wenn du die Klinke hinterher auf der Ecke, auf der Seite hast, wo auch das. Ähm
1: ja, das passiert ja nicht. Dass die Klinke okay. da ist, wo die Zage ist. Also wo die, äh, nicht die Zage, sondern die, die Scharniere sind. Schon Weil das ja. haben die ja schon vorgemacht. Das kann ich gar nicht falsch machen. Also oder? du
2: könntest du könntest die Klinke verkehrt rum montieren, aber das merkst du. In dem Moment, wo du die Tür zum ersten Mal zumachen möchtest. Oder
1: zumachen möchtest, ja, das glaube ich. Äh, so äh, ja.
0: mit der, meinst du mit der Klinke außen innen oder irgendwie verkehrt rum? Nee, Klinke um 180 Grad verdreht.
1: Dass der Griff quasi ja, über okay. die Zage ragt.
0: Nee, also ich ähm, glaube, zumindest für 90 Grad gibt es ja vernünftige Argumente, für 180 Grad eher wenige.
2: Ja.
1: Also es ist auf jeden Fall komplexer, als man vorher gedacht hat. Ich habe gedacht, wir packen neun Türen in den Warenkorb und haben Türen. Aber nein, wir brauchen neun Zagen, Türen und Türen und wir müssen gucken, was links, rechts, jetzt wollte ich schon sagen, Mitte, das nicht, aber <lacht> links und rechts ist und welche Zage und welche Tür. Aber wie gesagt, unsere, es gibt eine DIN-Norm und äh, an die können wir uns immerhin halten.
0: Unsere Türen haben die Zage in der Mitte.
1: Ja, also. Ne. Willst du,
0: vielleicht willst du noch irgendwie was machen, dass es nach oben aufgeht, dann auch musst du dir so, links und rechts keine Sorgen machen. Aber
1: mit so, also wie so Autotüren, weißt du, wie so, nicht DeLorean, aber oh. doch, DeLorean geht ja auch auch, ne, nach mhm. oben. Dafür sind es unsere Deckenhöhe, aber nur, nur die vom, vom Kabuff. Nein, da ist auch eine Decke. Da ist auch alle Unsere Räume haben alle <lacht> Nein, aber ich dachte, weil die ans Treppenhaus grenzt. Aber das Treppenhaus ist, ist da hat ja auch Treppen. Also,
4: aber, okay. also wenn du an, in, entlang der kurzen Kante klappst, heißt das, dass du die gesamte lange Kalte frei halten musst. Das heißt, du brauchst einen echt großen Abstand vor deiner Tür, damit du nicht von der Tür geschlagen wirst, mhm. wenn die aufgeht.
0: Kannst du nicht irgendwie so Jalousienartiges machen, dass du irgendwie mit so einem Band das dann so ein Gitter, äh nicht Gitter, äh, wirklich halt jalousieartig, wie so ein Toploff quasi, hochziehst und dann ist die Tür offen und dann machst du runter und die Tür ist wieder zu.
1: Ja, dann kannst du auch eine Jalousie hinhängen. Genau. Will jemand ich mein aber nicht, weil ist nicht so scheigedämpft. gedämpft. Jan, was ich aber gedacht habe, diese Oberschränke von IKEA, die so im Querformat sind, die haben ja auch, so, die gibt es einmal als, als Türen zum Aufklappen, die also wirklich einfach an der oberen Kante sich komplett einfach dass die so parallel zur Zimmerdecke quasi dann stehen. Es gibt aber mhm. auch welche, die so ein System haben, die dann sich parallel zur Wand quasi nach oben bewegen. Ja, Uli gestikuliert weiß, in
2: der Luft, als wäre sie eine Pantomime.
1: Ja, ich, aber ich habe es trotzdem beschrieben. Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ist,
4: da habe ich auch erst dran gedacht, aber als du dann von Flügeltüren geredet hast, habe ich gedacht, so, nee, Uli meint scheinbar dieses ganz echte ich schlag dir mit der Tür ins Gesicht.
1: Nein, das meine ich. nicht. Also das wäre ja voll unpraktisch. Wir könnten, wir <lacht> nachdem dieses ganze Türenkonzept nicht total unpraktisch wäre.
4: Bei Türenfilmen So. Bei Türenfilm mein, habe ich hier schon mal die Geschichte von der Eingangstür von, 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 äh, von meiner WG erzählt, die irgendwann nicht mehr aufging.
1: Die im Dorf.
3: Also nicht ja, Dorf, also ja, was genau. wie Im, hieß das in denn der dann? neuen ja, genau.
1: Das war so
4: ein, ich bin morgens aufgestanden, wollte zur Uni gehen, geht zur Tür, drückt die Klinke, geht nicht auf. Erster <lacht> Gedanke ist, hat dein Mitbewohner hinter sich abgeschlossen oder mhm. so? Und dann irgendwie, und dann war das aber auch so, ja, aber das müsste sich eigentlich anders erfüllen, egal. Schließt auf und steckt den Schlüssel rein, dreh, dreh, merke, das ist so die Bewegung, die man macht, wenn man mit dem Schlüssel halt den Schnapper reinmacht. Tut sich aber nichts. Denkt. Irgendwas ist jetzt hier komisch. Ich komme nicht aus der Wohnung raus. Hm. Weil man mit Wohnung geklappt hat. Gestern ging das alles. Ähm, ja, stellte sich dann raus, war scheinbar in dem Schloss die Verbindung abgebrochen zwischen der, zwischen der Klinke und dem Schlüssel und dem Schnapper. Also das, was den Schnapper bewegt. Und okay. du stehst dann in der Wohnung und denkst, hm, was machen wir denn jetzt? Letztendlich haben wir dann, wir war zum Glück eine... Äh, Ne, Erdgeschoss, Erdgeschoss ist zu wenig. Es ist, war, glaube ich, Hochparterre, also so drei, vier, fünf Stufen hoch Erdgeschoss. Heißt, wir haben ein, äh, ich bin, ich, ah, ich glaube, ich, ich musste nicht zwingend weg, mein Mitbewohner schon, der, der ist dann quasi, er ist zum Fenster raus, Ne, wir haben, glaube ich, einen Küchenstuhl zum Fenster rausgehoben, damit er nicht ganz so weit springen muss und ist dann vom Fenster auf den Stuhl raus, hat dann dem Hausmeister auf dem Weg zur Uni Bescheid gesagt, ich habe gesagt, ich habe Zeit. Und dann kam der Hausmeister und dann haben wir durch die Zur Tür, Tür diskutiert, was wir jetzt tun. <lacht> Weil das war ja schon erstmal komisch. Und was ich dann sehr lustig fand, ist, der hat mich dann gefragt, der hat mich vorher schon, vorher haben wir uns das Fenster, da hat er schon gefragt, ob ich mich für handwerklich begabt halte. Und habe ich gesagt, so, nicht wirklich. <lacht> was aber dann. Ich glaube, was dann ein bisschen ein verwirrendes Gespräch ausgelöst hat, weil der auf so das Niveau so weit runtergeschraubt hat, dass ich ihn wieder nicht verstanden habe. <lacht> weil er zum Beispiel das Wort Scharnier nicht benutzt hat. <lacht> Sondern hat dann so die langen Dinger am Rand vom Rahmen und ich habe oh die Scharniere kann er ja nicht meinen, weil die würde er ja scharnieren. <lacht> <und> <lacht> vor, allem, vor allem, weil das, man hat weil man gemerkt, sich auf
1: das Niveau erst einigen muss, auf dem man miteinander genau. kommuniziert.
4: Dann kam nämlich noch hinzu, diese, dieser Türrahmen war scheinbar dafür gedacht, dass du äh, beliebige Türen da in unterschiedliche Richtungen einbauen kannst. Das heißt, der hatte zwar Scharniere, aber der hatte auch so Metallschlitze, die man wohl theoretisch rausmachen konnte, um da neue Scharniere reinzumachen und so. Hm. Also auf der anderen Seite, da wo keine Scharniere waren. So. Und als er dann halt von langen Dingern am Rahmen geredet hat, habe ich halt irgendwie an so die Schlitzen rumgerückt. Da, und dann irgendwann, ach, der meint einfach die Scharniere. Weil netterweise waren das nämlich, äh, habe ich vorher nie darauf geachtet, die haben keine Scharniere, die, die einge äh, wo man die Tür quasi auf das Scharnier setzt. Oder die Tür ans Scharnier schraubt. Das sind ja so die Sachen. Sondern das war ein... Scharnier, wo du das dran hältst und dann einen langen Stift durchschiebst, ah, und durchschraubst. Okay. Mhm. Das heißt, er hat einfach gesagt, ja, wenn du da unten die Kappe rausmachst, kannst du da einfach äh, eine Schraube ziehen rein und kannst das Scharnier aufschrauben. Das heißt, man konnte die Tür einfach andersrum aufmachen. Mhm. Weil dann war das Schloss zwar immer noch zu, aber dann konnten wir ums Schloss rumknappen ähm, das Scharnier. Und dann haben wir so die Tür im Ganzen rausgenommen und und er hat da, und ja und dann hat er uns ein neues Schloss eingebaut. Ja. Aber da, das war auch so eine Erfahrung, da habe ich, das war so ein, da, da stehst du einfach nur für nichts. Ich stehe in meiner Wohnung und krieg die Tür nicht auf. Mhm. Irgendwas, ist hier, mhm. irgendwas <lacht> läuft hier falsch. Ich war so froh, dass wir im Erdgeschoss waren, weil das die Sache sehr viel entspannter gemacht hat. Ja. Ja, lustig Das mit,
0: das mit den Scharnieren ist ja auch. Also von wegen wenn man die Scharniere rausnimmt, kann man die Tür auch im ähm, geschlossenen Zustand aufklappen. Das ist ja der Grund, warum die nicht außen sein sollten. Genau. Da gibt es ja dann auch Videos, wie jemand dann mit einem teuren Spezialwerkzeug, einem Billighammer Hammer, davon unten gegenklopft, die Pina immer rausnimmt und dann die Tür aufklappt, obwohl abgeschlossen.
3: Ja.
1: Wo wir ja, das ist immer noch bei so handwerklichen Themen sind. Ich könnte ja nochmal die Expertise unserer zahlreichen Hörer einfordern. Und zwar... Was wir nämlich auch geguckt haben, ist Holz für Fensterbänke. Also, weil ich möchte Fensterbänke, aber ich möchte sie gerne aus Holz. Und am liebsten möchte ich sie gerne mit Baumkante. Das heißt also, dass sie nach vorne hin zum Raum ja, wie so unbehandelt. Also, dass das die Kante ist, die halt nicht gerade abgeschnitten ist, sondern die zeigt wieder...
2: Mit Rinde.
1: Nee, das ist ja gerade nicht. Ich möchte halt keine Rinde, weil die bröckelt und macht alles dreckig. Sondern, also einfach nur diese unbehandelte Kante, wo aber die Rinde ab ist. Die dann so schön und wie so Handschmeichler, weißt du, so weich, aber halt so wellig. Das ist ja meistens so, wie das so aussieht. Sowas möchte ich gerne. Und da ist halt die Frage so, wo kriegt man das denn her, sodass es den Ansprüchen genügt und aber jetzt, dass man sich auch nicht dumm und dämlich bezahlt. Das habe ich schon gefunden, wo man das herkriegt. Aber, ähm, Genau und äh, gerne auch ein möglichst helles Holz, weil der Boden recht hell wird und so. Ja, war auf jeden Fall ganz spannend. Wir haben schon was ähnlich Passendes gefunden, was ich aber dann noch nachrecherchieren nachrecherchiert habe. Das Problem bei uns ist zum Beispiel dass ein Fenster, die, die Breite von 1,22 hat. Und zum Beispiel das, was wir gefunden haben, sind zum Beispiel Regalbretter, die sie halt so unbehandelt und mit so einer Baumkante sind, die sehr hübsch sind und auch bezahlbar, aber da war halt das längste, was ich gefunden habe, 80 cm Und äh, gerade weil halt diese Baumkante vorne ist, kannst du halt auch nicht groß kaschieren, wenn du da zwei Teile für nimmst, ne? weil die Baumkante halt eher natürlich und individuell gewachsen ist und so.
0: Die ja. Baumkante hatte ich zuerst gedacht, das ist so der Teil, den du von der Fensterbank direkt an einen Baum vor der Tür andockst <lacht> und montierst.
1: Aber es geht ja um die Innenfensterbänke. Und da ist, haben wir weniger Bäume verbaut, innen.
0: Außer ihr macht ein Baumhaus, dann könnt ihr auch innen Obwohl,
1: haben. wenn du danach gehst, es ist unser Haus ein Baumhaus, es ist ja ein Holzhaus. Es ist ja sogar innen mit Zellulose gedämmt, was im Endeffekt auch nichts anderes ist als sehr kleine, kaputte Bäume. Naja.
0: bald wieder dabei, dass äh, man äh, gut ähm, Klemmbausteine aus Plastik trinken kann, weil effektiv ist das Alkohol.
1: <lacht> ja. Ich wohne in meinem Baum und ihr trinkt eure Lego-Steine. Cheers.
0: Klemmbausteine, das ist war nicht Lego.
1: <lacht> Klemmbausteine, ja. Ist auch so ein Lego-Nazi, aber Lego darf ich ja nicht sagen, Klemmbaustein-Nazi.
0: Ja, es ist halt dieser Punkt ich möchte so ein bisschen weg von Legosteine, weil… Ja, das
1: ist so wie, wie Tempo zu sagen, für ein Tempotaschentuch oder so.
0: Ja, aber halt gerade, weil ich äh, diesen die Baustein etwas von dem Namen desassoziieren möchte.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ähm, Nicht
0: aus rechtlichen Gründen, sondern einfach, damit der Name irgendwann Damit die
1: Monopolstellung kann. geschwächt wird. Und ich meine, das ist ja, ja bei Tempotaschentüchern oder bei welchen Sachen macht man das denn noch? Viele haben das ja so bei… Exquisa oder oder Philadelphia oder so gemacht. Ne? Also als Synonym für Frischkäse. Und im Englischen gibt es das ja auch öfter. Hoover. Hoover ist doch auch eigentlich ein Staubsauger. Also ein staubsauger mhm. vielmal, oder? Meine ich. Ja. Naja. Ich
0: glaube Velcro ist eigentlich auch ein Anbieter. Was? Velcro.
1: Das habe ich aber auch nie benutzt, das Wort. Für was sollte ich das benutzen? Klettverschluss. Ah, okay. Ich sag Verschluss. Im Englischen. Ja, Sage ich das gar nicht, weil ich die Vokabel nicht kenne, glaube ich. <lacht> <lacht> Ehrlich
3: gesagt.
4: Also ich würde schon sagen, im Englischen sagen fast alle Velcro, weil das äh, der, der richtige Name wäre Hook and Loop Fastener. Ah, ja. stimmt, Grad Hook and Loop oh, Fastener. Wie, was für ein praktischer
0: Begriff. Ja, das ist genauso <lacht> wie wenn du irgendwie ein dreijähriges Kind wird wohl kaum Klimbaustein sagen, wird, oh, ich will Lego spielen sagen. Das ist halt der einfachere Begriff.
1: Ja. Ich glaube übrigens bei Klettverschluss, ich meine, ich habe ja sogar in der Kita gearbeitet und so, aber ich glaube, das benutzt man halt selten. Also man sagt ja auch, mach, mach deine Schuhe zu und nicht schließe den Klettverschluss deiner Schuhe. Oder so. Deshalb, ne, also...
0: Das erinnert mich wieder daran, wie ich bei damals als es Galeria Kaufhof noch habe. Ich glaube, die gab's jetzt, gibt's jetzt ja nicht mehr. Stand und gesagt habe, ja, ich brauche diese so diese Plastikdinger, mit denen ich das Band von so Kapuzen so dass dies nicht weggeht, dass ich es enger machen kann mit so dieser Spiralfeder drin. Und sie mhm. wusste auch genau, was ich meine, aber nicht, wie es heißt. Mhm. Und erst als wir dann an der Kasse den Barcode eingescannt haben, denn sie wusste auch, wo es war, mhm. äh, haben wir dann herausgefunden, wie die Teile heißen. Und wie heißen die? Kordelstopper.
1: Ah ja. das macht ja was eigentlich so? sogar fast Sinn. Aber nur, wenn ja, man es weiß, weil es gibt halt genau, tausend andere Wörter, die auch irgendwie Sinn machen würden. <lacht>
0: Ja, wir brauchen die äh, Finger Maloops für den Kachanka, wo irgendwie die Leute in der Außenfiliale äh, das als Synonym für halt die Etiketten für den Etiketten, Handetikettendrucker kannten, aber in der Zentrale kannten die es auch, obwohl sie sich nie abgesprochen hatten. Hm. Aber klar, man weiß halt, was brauchen die Leute, was können sie eventuell an Synonym haben. Und irgendwie zu wissen was kann jemand brauchen, was verwendet er eventuell Synonym dafür, hilft dann schon. Das ist ähm, so ein bisschen wie unsere Runde Broken Picture heute auf der Arbeit. Hm. Du Und musst erzählen,
2: auch, was Broken Picture ist, Markus.
0: Ich meine, das hatten wir vor X-Folgen schon mal, aber prinzipiell ist das ein Spiel, wo Person 1 einen Begriff auf einen Zettel schreibt den an Person 2 weitergibt. Person 2 liest diesen Begriff, malt, wie es sich das vorstellt, äh, klappt ähm, den Begriff weg, gibt es weiter an Person 3, die sieht das Gemalte, sagt, ah, klar, das ist der Begriff, schreibt den Begriff auf, klappt das Bild weg, gibt es weiter an Person 4. Person 4 sieht, sieht das Geschriebene, die Beschreibung und weiß, oh, klar, das male ich so und so. Und so geht das weiter, bis alle einmal durch sind. Und ähm, da du mit n Personen auch n Ketten parallel starten kannst, die dann durch ihre n Phasen gehen, hast du am Ende ähm, n mal n halbe schöne Bilder und äh, ganz dann gucken, was ist eigentlich am Ende noch angekommen von dem, was am Anfang geplant war und durch welche Verfälschungen ging das? Und je nachdem, was du für einen zentralen Kontext vorher gesetzt hast, äh, kann das dann wieder mal Kann irgendwie mal über völlig falsche Wege wieder beim Richtigen rauskommen? Oder kann völlig verkehrt werden? Und da wir als Kontext natürlich unser Projekt hatten und was so in den letzten zwei Wochen passiert ist, ähm, sind dann auch Dinge, ja, die eben nicht arbeitsrelevant gestartet sind, hinterher wieder bei Sachen rausgekommen, die arbeitsrelevant waren, weil wir halt im Kopf hatten, das wird wohl was mit dem zu tun haben. Ja. Das sieht doch so ein bisschen aus wie ein Keks. Ja. Und auf der anderen Seite, ich glaube, wir hatten eine Sache, das fing arbeitsrelevant an, ging dann aufs, und kam einem beim anderen arbeitsrelevanten Begriff an, der aber trotzdem noch passte. Klar, weil wir es unter dem Kontext, musst du der letzten zwei Wochen passen, ja. gemacht, geschafft mhm. haben.
2: Ja, es ist so ein bisschen die, die erschwerte, die erwachsenen Variante von Stille Post.
1: Genau, mit Abwechseln schreiben und malen. Ja. Ach, da waren schöne, schöne Sachen dabei.
0: Also, wir haben da natürlich jetzt für unsere Retro, habe ich so eine Adresse daraus bekommen. Man könnte das natürlich noch mal spielen. Dann werde ich auch noch mal so eine Runde machen.
1: Ja. Bin ich voll für.
2: Ja, können wir mal gucken.
0: Ja Aber sagen, nicht wow, mehr heute das Abend. ja nicht dabei. Bitte? Ähm, ich, vielleicht könnt ich einfach mal schauen, wie fit ich morgen Abend noch bin. Aber vielleicht stelle ich einfach da mal so einen Link in unsere Gruppe.
1: Oh ja. Mach das und wir berichten. Genau.
0: So. Ich würde. Ja Achso. Ja.
1: Hm? Schon gut. Ne,
2: wenn du noch was sagen willst, dann mach's. Sonst. Nee, nee, ne, ist okay. Gut. Sollen wir dann langsam zum Ende kommen?
1: Jo. Schlaf ins halt.
2: Markus? Ja. Jo. Jo. Ja. Gut. Markus, du musst. Absage machen, ne?
0: Absage. Tschüss. Okay, ja. <lacht> ja, das war unsere Folge 0111 von Podcast Nerd und Don und Uli. Hoffen, ihr hattet viel Spaß. Ihr habt was gelernt oder vielleicht Dinge nicht gelernt, die ihr nicht lernen wolltet. Wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Und äh, Reihenfolge Fabian, Jan, ich wünschen euch noch einen schönen Abend, sagen euch Nerd, Nerd. Nerd.
1: Und Uli. Tschüss. Tschüss.